0: ¿Me quieres explicar cómo es que quieres surfear olas gigantes y te da miedo hacer un podcast?
1: Es muy diferente.
0: En uno estás arriesgando tu vida, en otro nada más estás teniendo una conversación conmigo. Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Mi gente, si son nuevos en esta plataforma, mi nombre es Nelson. Soy un venezolano que vive en Golcos, Australia, y me dedico pretty much a compartir las buenas vibras con el mundo. Usualmente tengo invitados especiales en esta plataforma. Hoy no es la excepción. Antes que nada, les voy a pedir que si todavía no son parte de esta familia buena vibra que esperas? Golpe ese botón rojo. Únete a Vibras Podcast, pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestra invitada especial de hoy es una uruguaya de 26 años que vive en Golcos. Desde hace poco más de un año. Estudió Administración de Empresas en Argentina y Gestión Ambiental en Uruguay. Actualmente está haciendo un curso de fotografía y trabaja como surf coach. dejémosle la bienvenida a la pro surfer Nicole <ríe> Delger. ¿Cómo estás?
1: Ay, Muy bien, gracias. ¿Y vos?
0: Bien, muy bien. Estás guapísima, déjame decirlo, de una de <ríe> entrada. Eres, por cierto, la primera persona que tengo de invitado en físico en los nuevos headquarters. Eh, los otros invitados que he tenido han sido por, por FaceTime, Zoom, Call, y la verdad que es un placer tenerte aquí como primera invitada desde que me mudé a Golcos. Eres, de hecho, de, vamos, vamos justo antes de, de hablar un poco de, de, de dónde creciste y cómo llegaste a Australia y todo esto, de cómo nos conocimos. Eh, resulta que tuve un trabajo con unas patinetas eléctricas que se llaman Evolve, brutalísimo tuvimos que venir a Kulangata cuando yo todavía estaba eh, viviendo en Brisbane, para probar las patinetas, esto, aquello, para tener más o menos como un grasp de cómo se sienten y esto, porque tenemos que hacerlo enfrente de video, total que vinimos éramos, estaba con, con mi amigo Mati, australiano, que es con la, una de las personas que vivo ahorita y con dos panas más, estamos patinando por todo Kulangata, para los que no saben, Kulangata es como la, el paraíso de golcos donde están probablemente las mejores olas de surf, todo esto, o sea, le, la verdad que es un pedacito de cielo en la tierra, total que estamos teniendo un día brutal, estamos patinando por todo esto, hicimos una parada para discutir cosas de, del proyecto en sí, y resulta que veo una chica guapísima <risa> caminando en nuestra dirección, pues estábamos como en un mirador Llega y está vestida además súper como simple, pero llamativo, con una boina este aquello. Y está viendo, chequeando las olas y qué sé yo. Total que la vi y solo pensaba, me encantaría hacerle unas fotos a, a esta chica. Como que pensé, ¿será que voy y le digo no sé qué? Pero al, al, al mismo tiempo estaba como, no, sabes no, ¿cómo voy a, voy a decirle esto de la nada? ¿Qué sé yo? Total que se quedó. Te quedaste como uno o dos minutos ahí y de repente agarraste y te fuiste. Y en lo que ya te fuiste, le dije a mis panas, ya vengo y tal. Sal corriendo y, y te hablé de la nada. Y tipo, hey, eh, me encanta cómo estás vestida, esto, aquello. Me encantaría hacerte una sesión de, de fotos en algún momento si, si tienes chance. Para mi sorpresa, resulta que hablas español. Sí. Resulta que eras uruguaya. Total, que hicimos contacto ahí. Eh, no nos habíamos visto. Eso fue hace ya meses. No me acuerdo hace cuánto fue eso. Este... no. Yo regresé a Brisbane. Pasó todo esto. Se dio la oportunidad para que me mudara aquí a Kulangata. Y ahorita me puse en contacto contigo otra vez. Te dije, tipo, hey, estoy... estoy viviendo acá en... en o oh, no, mentira. Creo nos que Nos encontramos en Diva. De, exacto, sí. exacto. Yo... pero había <risas> pensado. Dije, le tengo que escribir a esta chica y tal para ponerme en contacto con ella. Y le, no te había escrito. Ya estaba, pero ya había comenzado a surfear todo esto. Y nos encontramos en el point, uno de los points de surfing en Diva. Y le, me da risa cuando fui. Dije, Mario, justo... <risa> o sea, fue cuestión de segundos. pues además, estoy tipo caminando al carro. Tú estabas ya llegando a tu carro. Sí, y justo la, la vi así de, de perfil y dije, mentira, es ella. Sí, este, este, este <risa> es este Nicole y tal. Entonces, como que... Fue... Tuve un milisegundo donde dije, marico, no la interrumpas porque está, ¿sabes? Está a punto de ir, qué sé yo, capaz ni se acuerda de ti. Voy, voy, y te toco porque además ya estás montada en el cuarto. Tipo, hey, Nicole, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Me viste con una cara de tipo, ¿quién es este loco, marico? Como, o sea, y por un segundo en mi cabeza tipo, sí, no se acuerda. Total que eso, ahí como que te dije tipo, hey, el chico que fue a hablarte esto y aquello la otra vez. Y te bajaste, estuvimos hablando un rato y bueno, a partir de ahí nos hemos vuelto a ver ahora, esta es como la tercera vez, no sé, que fuimos a surfear, compartimos un café, hemos hablado de la vida, de lo hermosa que es la vida, del surfing, de todo. Eh, eso es como nos conocimos. Ahora, Nicole, eh, que por cierto... Sé que estás saliendo de tu zona de confort, que eres una persona que, como me habías explicado, te cuesta ser, ser extrovertida, ponerte ahí afuera, así que aprecio mucho que, que estés dispuesta, que hayas estado dispuesta a tener esta conversación, a abrirte un poco con el mundo y a compartir tu buena vibra que tienes mucho para dar. Eh, cuéntanos un poco de ti, de, me explicaste que naciste fue en Brasil, ¿cierto?
1: sí. Um, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor eh, estar haciendo este podcast con vos. Y... Con vos, me encanta. Me encanta con vos. vos. <ríe> sí, en verdad nací en Brasil. Eh, ambos mis padres son argentinos, mi madre y mi padre. Entonces nací allá y tuve una infancia increíble en un lugar que se llama bucios que es en el estado de Río de Janeiro. Ahí crecí como niña eh, y la verdad que fue hermoso. Eh, Crecer rodeada de naturaleza, siempre al lado del mar y la verdad que estuvo increíble Y luego me mudé, a los 13 años me fui a vivir a Uruguay con mi hermano mellizo y mi mamá Que tengo un hermano mellizo que lo amo Sí, sí
0: qué, qué, qué locura que estén viviendo ahora en lugares completamente diferentes, ¿dónde está él?
1: Sí, él está viviendo en Uruguay ahora
0: Ok y sí. es la persona que más extrañas.
1: Es la persona que más extraño. Tenemos una conexión increíble. Hablan
0: todo el tiempo, están constantemente hablando. Sí,
1: estamos constantemente hablando. Okay. Eh, pero sí, lo extraño morir. Y, y bueno, él y a toda mi familia ya mm. hace bastante tiempo, pero... Nada, igual súper feliz de estar acá, es un sueño hecho realidad. Claro,
0: estás cumpliendo sueños, estás viviendo tu sueño, porque este era uno de de tus sueños más grandes, como me habías explicado. Total que eso, se mudaron a Argentina después de ahí.
1: Eh, Nos mudamos a Uruguay. A Uruguay. Sí, y y ahí crecí, eh, pasé toda mi adolescencia en Uruguay y fue como que sentí como que era mi, mi hogar. Eh, después de vivir en Brasil, eh, después de bucios, viví tres años en Río de Janeiro, en la ciudad, y no me gustó porque era un poco, in- bastante inseguro, mm-hmm. y es como que sentí que perdí mi libertad. Entonces, le pedí a mi mamá y a mi papá, por favor, no queremos vivir más acá en Río, eh, queríamos volver a bucios, pero mi padre, como tenía negocios en Uruguay, nos dijo si no nos gustaría mudarnos a Uruguay. Yo... Claramente lo único que pregunté fue, ¿hay mar en Uruguay? <risa> Nunca había ido. Y, y me dijeron que sí y que era súper seguro, mucha naturaleza y tal. Entonces eh, al final eh, decidimos que sí, nos fuimos a vivir a Uruguay con, con mi mamá y mi hermano. Y fue increíble, fue como recuperar mi libertad. Eh, todo súper natural, la gente... Honesta, súper amable, eh, fue increíble, el, el mar es muy lindo y bueno, y ahí crecí eh, hasta convertirme en adulta, eh, ahí en Uruguay, en Punta del Este, y es como que siento, yo me siento uruguaya realmente. Porque... Y tu acento
0: también me dice que eres uruguaya. Sí, soy súper uruguaya, <risa> <risa> Y ahí aprendí
1: a surfear aparte en Uruguay, mm. que siempre lo había querido hacer y, y tuve la oportunidad en Uruguay y, y desde que lo hice por primera vez me enamoré totalmente. Entonces, como que siento como Uruguay en el alma. <risa>
0: claro, <risa> le tienes mucho cariño. Sí. Luego de Uruguay viviste en, en otros lugares también, me habías comentado. ¿Cómo? Eh,
1: sí, me fui... a los 20 años me fui a vivir a Costa Rica. Que, ¿Por tu cuenta? Mmm, fui con un novio que tenía. Pero terminamos (risa) enseguida. Dos meses después que llegué a Costa Rica, (risa) terminamos. En fin, eh, no era para hacer. Mm. Eh, Pero bueno, fui con eh, uno de mis sueños eh, y mis metas de competir. Y en Costa Rica competí el Circuito Nacional. Así que eran seis meses de competencias, un mes en cada playa diferente. Que fue una oportunidad increíble. Pude, Pude conocer... Eh, las playas todo alrededor de Costa Rica, el Caribe, la parte del Pacífico, mm. unas olas increíbles.
0: Espectaculares, ¿no? Espectaculares oh.
1: las olas. La gente es totalmente pura vida. Sí, o sí. sea, Costa Rica es pura vida. O sea, me enamoré de la cultura, la gente, las olas. Eh, la verdad que llevo con mucho, mucho cariño Costa Rica. Fue una experiencia increíble. Estuve un año, un año ya. Y bueno, después me fui a Argentina... Eh, empecé a estudiar Administración de Empresas en Buenos Aires, pero mmm, no, no era para mí, realmente como, era como un pez afuera del agua, uh-huh. porque por primera vez estaba viendo un lugar lejos del mar, lejos del mar. y no, no podía surfear muy seguido, cada tanto me iba a Mar de Plata, pero cada meses. Eh, y la carrera que estaba haciendo de Administración no me gustó, como no era mi onda y... Mm. Como que vida-ciudad no no era para mí. Me hizo crecer mucho, aprender y darme cuenta que que era lo que quería en verdad. Y que para toda mi vida se veía algo que tenía seguridad, es que tenía que vivir siempre al lado del mar. Entonces, nada, fue... Muy, muy linda experiencia para también crecer. Sufrí mucho, pero al final saqué cosas positivas. De eso.
0: <risa> sufrí mucho, lloraba todos los días, pero también, también hubo cosas buenas. Sí,
1: sufrí mucho, pero bueno. Ahí al final des- dejé la carrera y decidí sí, volverme a Uruguay e irme a vivir a Uruguay nuevamente. Eh, y siempre me encantó la conservación ambiental. y Entonces, como estaba buscando alguna otra carrera que me interesara. Entonces, por eso decidí estudiar eh, gestión ambiental en en Uruguay. Y nada, la verdad que fue muy lindo. Me gustó mucho la carrera. Eh, Hice nada más que un año eh, porque mis ganas de viajar superaron. (risa) Se apoderaron. (risa) Sí, se apoderaron del panorama. Mm. Eh, Pero fue una experiencia hermosa porque por primera vez... Eh, tenía mi casa para mí sola en Uruguay, que antes vivía en la casa de, de mi padre y de mi madre. Eh, entonces, alquilé una, una casita en, en La Barra, eh, donde empecé a plantar por pir- primera vez. Tenía una huerta en la que empecé a cultivar mis propios alimentos, a conectarme con naturaleza. y como Cultivar tus propios alimentos es único. Es, es como una, una felicidad como cosechar y después ir a... a Ver los resultados. Exacto, ¿eh? es como que todo hecho con amor, entonces mm. como que realmente tiene...
0: exactamente de dónde viene, quién lo hizo, sí, el lo, cariño lo que lo aprecias puso, mucho
1: más, cada mm-hmm. bocado es tipo, ¡ay!
0: <risa> estoy lleno mi jardín, ¿sabes? <risa> <risa>
1: lo regué con todo el amor lo estoy comiendo. <risa> Así que, nada, fue increíble, eh, aprendí muchísimo en la carrera también, eh, pero... Soy mucho más de de accionar, más que estudiar. Eh, Empecé a organizar limpiezas de playas en en Punta del Este eh, y me encantó involucrarme con la concientización ambiental porque siento que hace falta, principalmente en en Latinoamérica, se ve mucho. Acá, por ejemplo, en Australia no se ve tanto, es como que todo súper limpio, pero tanto en en Uruguay como en Argentina, en Brasil, cuando entran temporales muy fuertes, se llena la playa de de plástico, basura, por todos Mm. lados, y y es como que es cruda la realidad, lo ves, y yo y todos los surfistas que vamos a a las playas todos los días y y estamos viendo eso, como que es es súper triste, entonces... Quise empezar a hacer algo al respecto y a envolverme con la comunidad y realizar algo para poder concientizar que las personas estén más eh, conscientes al respecto y que sepan qué pueden hacer para cambiar eso, eh, en qué pueden ayudar en el día a día, sin necesidad de, de hacer un gran cambio, solamente con las pequeñas cosas en tu estilo de vida tus decisiones, lo que compras, eh, a dónde vas a comer, eh, la ropa que que elegís usar y comprar, como que todo tiene una huella. Entonces sentí que era muy importante accionar y hacer parte de eso y nada, la verdad que me hizo aprender muchísimo y me dio una satisfacción enorme.
0: Qué bonito eso porque, porque se requiere, ¿no? Se requiere personas que pongan la iniciativa y más allá de que digan que, hey, tenemos este problema, también motiven a que la gente tome acción de tipo, hey, este es el problema y esto es lo que podemos hacer para aliviarlo o hacer la situación un poco menos dolorosa o mejor. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está escuchando esto ahorita y te dice, ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo hoy para... Para hacer el mundo un poquito mejor. ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas?
1: Yo recomiendo mucho, eh, principalmente con la alimentación. Eh, Lo que compramos cada día hace mucha diferencia. Porque el consumismo hoy es enorme. Y, por ejemplo, cuando vas a hacer compras de supermercado... Tratar de reducir todo lo que es el plastic packaging. Uh-huh. Eh, podés comprar eh, a granel, ir a, a las tiendas de que venden como a granel, viste que puedes ir con tu propio con- container uh-huh. y hay miles de cosas que podés comprar: todo lo que son semillas, arroz, azúcar, eh, nueces, todo tipo de, de comida que generalmente uno lo compra en supermercado que tiene un envase de plástico que solamente sirve para conservar ese producto y cada vez que lo usás lo rompes y lo tiras a la basura y no tiene ningún eh, fin más que eso eh, cada, cada vez que lo compras a granel y no lo compras es como una cosa menos, un plástico menos que estás eh, que no estás utilizando que hace mucha diferencia lo mismo con el el consumo de de carnes procesadas eh, que no son muy saludables y aparte tiene un impacto negativo muy fuerte, muy importante eh, con los recursos de agua que se utilizan eh, el el deterioro de los suelos eh, lo que es la emisión de, de gases entonces como que no estoy en contra del consumo de carne. Siento que solo se necesita un balance en la alimentación principalmente. Como mm. que no es necesario comer carne todos los días mm. eh, o pollo, lo que sea. Como Es tener un balance y tener un poco de conciencia de lo que compramos, de dónde proviene, cuál es el impacto de lo que nosotros consumimos, qué podemos hacer para ayudar. Eh, en mi caso... Eh, Trate de consumir muchas frutas y verduras. Eh, si vas a comprar frutas y verduras, podés ir a, a, los, a las verdulerías o acá, los farmer's markets, en donde llevas tu propia bolsa, compras todas las frutas y verduras sin plástico, sin necesidad de bolsa, porque no se necesita. Pones todo en tu propia bolsa. Eh, aumentando la ingesta de frutas y verduras, Puedes comprar también legumbres y cocinar y utilizar como una variedad de cosas en la que no consumiendo tantos productos procesados vas a reducir el el consumo de plástico eh, drásticamente y siento que esos son los pequeños cambios Mm que realmente eh, realmente hacen la diferencia Eh, y es a lo fácil que al principio cuesta porque es como sale un poco la comodidad, pero una vez que lo haces, lo empezás a hacer, es como, ¿cómo no lo hice antes? Mm. Tiene una huella increíble.
0: Sí, porque además eso, como lo estabas diciendo, las pequeñas cosas acumuladas en el tiempo es cuando tienes un impacto grande, y si esto lo repiten... Miles de personas sabes, Hay, hay un impacto verdadero en, en todo esto que está sucediendo Ahorita con el mundo Así que, muy buenos esos tips Me gustan, yo de hecho el, eh, Personalmente Gracias. he estado tratando De mejorar eso, el, el uso del plástico El consumo de, de carnes También lo he bajado muchísimo Desde que me empecé a entender eh, Más, cuál es el impacto Que hay cada vez que yo consumo carne Esto, aquello Y... Eh, I'm all for it, ¿sabes? Y también soy de, de los que piensan que, exactamente como lo dijiste tú, hay que tener un balance, que no todas las dietas funcionan para todo el mundo. Pues hay mucha gente que también como que ahorita es como, no, te tienes que volver vegano esto, no, tienes que ser sí. vegetariano esto, aquello, ta, ta, ta. Y que no hay nada en contra. Para mí, todos deberían probar qué es lo que le funciona. ¿Me explico? Yo, de hecho, voy a probarme en, de, durante la semana, algún un par de comidas veganas, esto, aquello... Y quiero probar hacerme un mes entero vegano, a ver qué sucede, eh, hacer un video y poner cuáles fueron mis resultados, mi experiencia, esto. Pero al final, cada quien tiene que ver cómo tu cuerpo reacciona con alguna dieta en particular, probar diferentes cosas, no abusar de ninguna que no sean vegetales y, sí. y, y bueno, agua también, inclusive, porque hasta agua cuando tomas más de la cuenta también te trae problemas, O sea, consumir tu cantidad sí. adecuada de agua eh, diariamente, pero es eso, tener, no tener miedo a abrirte a otras dietas, a otras, eh, otras comidas y ver cuáles son las que te funcionan más y cuando la consigas, tener un balance de Ok, no estoy comiendo ¿sabes? carne todos los días porque la verdad es que no lo necesitas. Eh, tampoco pollo. Para mí, una de las cosas, por ejemplo, que yo crecí en el gimnasio y me doy cuenta que todavía hay mucha gente que es así. No, como yo estoy entrenando y necesito verme, ¿sabes? Grande, sí. necesito comer pollo todos los días y carne. Y estoy tipo, no, no, no lo necesitas, ¿sabes? Entonces, pero eso, es falta simplemente de, de educación en esos temas, eh, particularmente de comida. ¿Qué te llevó a venir Australia? ¿Por qué tomaste la decisión de abandonar a tu mellizo y a tu familia y tu tierra y todo para venir a la otra esquina del mundo? ¿Cómo llegaste aquí?
1: Bueno, siempre, toda mi vida soñé con venir a Australia. Eh, desde chiquita veía documentales de, de la biodiversidad. Acá siempre fui amante del océano, de, de los animales marinos, de la naturaleza, y siempre como que me llamó mucho la atención eso. Mismo antes cuando no surfeaba, eh, la riqueza de biodiversidad que hay acá. Y bueno, después que empecé a surfear, que hace 10 años ya que que surfo, hace unos años ya es como que mi vida y básicamente (risas) casi todas las decisiones que tomo son en base a eso, Eh, un día como que hice un clic y me encontré con un amigo que volvía de Australia y me empezó a contar... Todo. Ah, sí, estoy allá. y ¿no sabes qué increíble? Las olas. Y mientras él me hablaba, era como que sentí algo adentro mío que dije no, tengo que ir a Australia. O sea, toda, la, toda mi vida acá? toda mi, mi vida mi, soñé con mi, esto y me olvidé. Sí, sí. Y es como que despertó eso en mí. Uh-huh. Y, y después ahí dije, no, o sea, mi sueño, tengo que ir a Australia y recorrer todo el país surfeando, yendo a todos los pueblos y... Eh, nada, como cumplir ese sueño entonces, eh, nada me maté trabajando en la realidad mm. eh, toda una temporada full para ahorrar, para poder venir. Pues, ¿De qué
0: estabas trabajando?
1: Eh, estaba eh, trabajando como encargada de recepción de un parador y restaurante en Punta del Este que, nada súper, súper busy eh, muchísima gente como mm. que eran, estaba con el tema de la lista espera, es un lugar como que tenía una capacidad como de 200 personas, entonces mm. como que estaba lidiando con gente desesperada todo el día y era como nada, bueno, tenía que mantener la calma, mm. pero siempre con la meta de Australia en mi cabeza, sí, sí. que me hizo como superar todo y, y nada, al mismo tiempo mientras, mientras trabajaba esas 10 horas por día, que lo hizo durante tres meses, eh, estaba compitiendo el circuito nacional en Uruguay, que fue la primera vez que competí allá. Que, nada, estuvo muy lindo, la verdad. Sentí, es muy diferente competir en donde tenés todos tus amigos y mm. todo el apoyo, sí. que siento que es lo que me faltó en Costa Rica. En Uruguay tenía todo el apoyo de, de mis amigos, de algunas marcas que me estaban patrocinando y, y es como que se, se sintió muy bien. Eh, pero bueno después me di cuenta que me gusta más el free surfing que es mi pasión y sí. me gusta hacerlo sin para, presión sí para disfrutar al máximo Ajá. tener la libertad de hacer lo que quiera en, en cada ola que tome y siento que fue una experiencia hermosa aprendí un montón y después de ahí dije bueno ya chao competencias eh, voy a tuviste hacer... algún
0: buen resultado en las competencias.
1: Eh, sí, la, el último campeonato que, que tuve justo el último mes antes de, de venir a Australia eh, gané, salí como campeona, qué
0: crack <risa> qué crack,
1: gracias eh, sí, fue, fue re loco fue justo en la playa donde aprendí a surfear en el Emir Entonces, qué bonito es
0: como... eso, ¿no? como sí. la vida da toda esa vuelta, ¿sabes? te vas a vivir a diferentes lugares, esto y regresaste al sitio donde aprendiste y te llevaste un trofeo ese día Qué qué fino, qué fina esa vuelta que dio ahí la vida de reencontrarte con el lugar que te enseñó a surfear y llevarte en un campeonato, qué fino. Total, Mm. que llegas, te matas, trabajas, todo esto, ahorras, logras llegar aquí a Golcos hace eh, poco más de un año. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste a Golcos? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué has aprendido? Háblanos de toda esa experiencia.
1: Wow, la verdad súper intenso.
0: Siempre has estado en culangata, por cierto.
1: Siempre he estado en culangata. Okay. Eh, llegué sin conocer a nadie, básicamente. Eh, vine con una agencia que me ayudó con todo el papeleo y como me dieron muchas, eh, muchos consejos. Eh, entonces llegué, me contacté con esta agencia Dingos, que me ayudaron con todo. Eh, y tenía una conocida que me dejó quedarme en su casa la primera semana que eso me saludó Luz, sí. sí, una divina y bueno, llegué no lo podía creer, estaba totalmente enamorada de de todo, de Australia eh, fue como super challenging eh, el tema del, del lenguaje, yo hablaba inglés, ¿tenías inglés?
0: tenía un inglés no. pero
1: medio básico no fluido mm. Y vine a hacer un curso de inglés primero. Entonces como que al principio eh, era difícil. Eh, y vine con un presupuesto justo, no vine como oh, con un montón de plata. Sí. Entonces como llegué como un poco con la presión de al mes empezar a buscar trabajo, conseguir un trabajo para estabilizarme, mm-hmm. conseguir un lugar para, para alquilar, para vivir. Sabía que quería vir- vivir en Culangata porque es ya había averiguado, era el, el mejor lugar de olas en sí. Gold Coast entonces como dije, mismo que mi escuela era en Surfers que es el lugar a una hora, tipo más city, mm. dije, tengo que vivir en la cuna del surf, en donde sí. pueda despertarme e ir a surfear todos los días claro. sin, sin necesidad de tomarme un ómnibus o, o lo que sea sí. y de última viajo para estudiar o para trabajar, pero tengo que vivir ahí en la playa y siento que fue la mejor decisión que tomé quedarme en Culiangata. y la verdad increíble, agarré muchísimos sueles tuve como mucha suerte porque este año fue un año increíble olas no pararon de entrar ciclones a las dos semanas que llegué entró un ciclón como de, no sé, seis pies o siete pies sí algo así y y yo estaba súper emocionada. No lo podía creer. Es como que fui a Kirra, justo del lugar donde nos conocimos. Okay, ahí. Okay, yeah. Estaba viendo a dos cuadras de ahí. Mm. Voy a la mañana y no, no lo podía creer. Nunca había visto en toda mi vida algo así. Eran tipo olas perfectas, larguísimas, una atrás de una otra. Una atrás de otra. Ajá. Una tras de otra. Puras
0: líneas, sí.
1: Y... Todos pro, o sea, todos pegándose tubos. Y yo decía, no puedo creer que estoy acá. O sea, este, este es un sueño. <risa> y, y bueno, nada. Y ahí surfé. Siempre me encantaron surfear a las grandes. Me encantó surfear a las grandes. Y, y soy. ¿Qué
0: es lo más grande que has surfeado?
1: Um, diez pies. Más o menos cuatro metros.
0: Que es serio. En es... un tamaño serio. 10 pies es serio. <risa>
1: es lo máximo que he surfeado, sí. Es ¿En serio. dónde fue eso? Eh, en Lenox Head. Ok. está una hora de acá. Sí. Ahí he surfeado.
0: Un poco más al sur de Golcos. De sí, exacto. Total, que llegas... Empiezas a surfear cuando llegaste. Una de las cosas que siempre le pregunto a los latinos es con cuánto dinero llegaron aquí para que si hay alguien que esté viendo esto, que tiene pensado ni más o menos tenga una idea con cuánto dinero se pueden venir. ¿Con cuánto dinero llegaste aquí a Australia?
1: Llegué con 3 mil dólares americanos.
0: Ok que son y... como cuatro y algo australianos, más o menos
1: sí, exacto, y se me fue volando
0: sí. eso es lo que le digo a la gente siempre de que, hey, tienes que estar activo porque en Australia el dinero se va casi respirando respiraste se fueron 100 dólares, sí. ¿sabes? entonces hay que, hay que estar activos con eso sí. cuando llegaste, eh, ¿qué trabajos tuviste? ¿qué trabajos has tenido desde que has estado aquí en, en Kulangata?
1: Eh, primero trabajé como mesera eh, en un lugar durante un mes que no me gustó mucho con el lugar como la, la energía y tal mm. después de ahí conseguí un trabajo en un bar en wells en un lugar que se llama Maudenba, que es como una eh, un pueblo que no es en la playa que ahí estuve trabajando como ocho meses
0: ah oh, okay un tiempo
1: sí y fue fue muy lindo la verdad porque me fue una oportunidad increíble... Crecí un montón... Ellos me ayudaban... Me daban muchísimas horas... Yo di todo de mí... Y... O sea... Algo que, que... siento que todos los, los... viajeros y... Toda la gente que viene... A Australia... Es que... Si vos sos trabajador... Y realmente... Te esforzás... Y hacés lo mejor de vos... Tenés todo... Para crecer... Y que te vaya súper bien... Porque acá aprecian... Muchísimo... Que seas trabajador... Y que te esforces... Porque... Como que es tan fácil la vida acá que es la realidad, que sí, tenés mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, como que los australianos muchas veces no les interesa tanto como un trabajo de mesera o de bar, no ponen tanta energía mm. y tanta garra en un mm. trabajo así. Mm. En cuanto a nosotros estamos acá, tenemos... Venimos
0: sin dinero, con ganas de trabajar. Exacto, este que es, tenemos claro. que
1: trabajar sí, sí o sí para mantenernos, porque si nos quedamos sin plata, o sea, estamos en el horno. Sí,
0: sí, sí, tal cual. <ríe> tenemos que pagar las cuentas, entonces sí. no nos
1: queda otra que matarnos y hacer lo mejor de, de nosotros, y lo aprecian muchísimo. Y eso fue la experiencia que yo tuve en este bar, que quedaron súper contentos conmigo, y era como... Todas las horas que yo quisiera me me daban, como que eran súper buena gente y la verdad que súper agradecida por por la oportunidad que tuve con ellos. Pero bueno, llegó un punto en el que trabajar en un bar durante tanto tiempo como que me cansó Mm y quería empezar a a dedicarme a lo que me apasiona, que siento que es muy importante como que hacer día a día, eh, principalmente... A veces es difícil trabajar de algo que realmente nos gusta, pero poder estar más conectada y trabajar haciendo algo que me motive y principalmente como ayudando a los demás y no sé, como que me da más bienestar. Entonces decidí dejar ese trabajo y empezar a trabajar como eh, surf coach, como instructora de surf y he estado haciendo eso eh, últimamente los últimos meses y aparte siendo Uber Eats que está genial y la verdad que me ha, me ha ido bien Estoy Sí, feliz. Uber
0: Eats tiene esa ventaja de que básicamente puedes trabajar cuando quieras, tú escoges tu, tu horario de trabajo de acuerdo también a cuál es el horario donde pueden surgir más, ¿sabes? más deliveries y todo esto, y luego el surf coach, ¿cuánto tiempo tienes haciéndolo? ¿lo empezaste a hacer acá o yo lo, ya lo habías hecho anteriormente?
1: Eh, Empecé a como instructora de surf a los 16 años, o sea que hace como 10 años. Oh, que, wow, ok. Sí, y lo he hecho en Uruguay, en Costa Rica. He sido eh, surf coach y dado clases privadas en Uruguay antes de venir. Y bueno, y ahora lo retomé acá, que la verdad que está buenísimo porque por primera vez doy clases en inglés. Entonces, como que. Aprender el vocabulario. Sí, el vocabulario
0: de, de, de olas y todo esto.
1: Sí, pero realmente me encanta y es como muy gratificante poder transmitir mi pasión por, por el surf a otras personas. Eh, poder darles consejos y, y ver cómo mejoran. Sí, y, la progresión. Exacto, y muchas veces que necesitan motivación y alguien que realmente les interese y, y los ayude como... a a mejorar, porque a veces necesitas como ver progreso y ver mejoras para motivarte, porque si a veces vas sin tener noción, eh, no sabes mucho, Mm. alguien te prestó una tabla no sabes ni siquiera la técnica lo lo que tenés que hacer y por ahí tenés una mala experiencia eh, te exacto o o no podés entrar Mm. y de repente te quedas con la impresión de que no, es muy difícil para mí, Mm. y en realidad es porque uno, por ahí no tenías el, el equipamiento que necesitabas, correcto. Eh, después, por no saber lo básico, las técnicas de el cómo remar. Sí. Exacto, tener una foundation de la remada, la lectura del mar es súper importante. Eh, saber leer las corrientes, por dónde tenés que entrar, estar ahí, leer la ola si es izquierda o derecha. Eh, cuándo la tenés que tomar, respetar a los, a los locales, porque también te puedes lastimar con otras personas que estén surfeando. Eh, entonces siento que es muy importante que si uno realmente quiere hacer surf o el deporte que sea, si realmente te apasiona y lo haces por tu cuenta y no tenés una buena experiencia, no rendirse y pedir ayuda ir con alguien que ya tiene más experiencia, que te puedan guiar, porque yo siento que es único y es como... Es como una terapia para mí, uh-huh. siendo casi como una meditación. Y se lo recomiendo a todas las personas y que no, no renuncien, sino que sigan persistiendo y busquen ayuda si, si necesitan, como todo es práctica.
0: Sí, el surf al igual que muchas otras cosas eh, en la vida, pero en particular el surf. Porque yo siempre le digo a la gente, para mí lo más difícil que ha, que ha sido, eh, de, de, o sea, de todo lo que he hecho en mi vida probablemente lo más difícil fue aprender a surfear. Y no fue porque me haya costado mucho, porque en comparación con mucha gente, digamos que me paré rápido en la tabla o lo que sea, pero no, no se trata solo de pararte, es de aprender a correr la ola, a correrla bien, a, a entender eso, a, entender la, a, a leer una ola y saber, ok, esta la puedo agarrar, esta no, o eh, sabes quién tiene la prioridad, entender dónde posicionarte para tener mejor chance de, de correr la ola, de controlar tus miedos, Cuando te metes y y el suelo está cayendo grande, ¿sabes? Hay demasiadas cosas involucradas. Cuando llegas a Australia tienes que añadir tiburones, este tipo de cosas, ¿sabes? (risas) Siempre hay algo más. Hay demasiados factores externos que actúan como, como presión, en especial cuando un suelo está cayendo. Pero para mí lo más, lo más, lo que me ayudó a agarrar el surfing fue la disciplina y la constancia, por supuesto, de ir y, sabes, hacerlo religiosamente todas las semanas y qué sé yo, y meterte al agua sin importar cómo estuviera ese día o lo que sea, a menos de que obviamente está muy grande y no no tienes las condiciones, pues por supuesto no seas tonto, no te vayas a meter al agua, porque es un peligro para ti y para los demás también. O sea, también hay que tener un poco de de sentido común ahí. Eh, Pero eso, te... eh, Becoming a student of the game, ¿sabes? Volverte un estudiante de, del, del surfing, a ver a los demás. Yo recuerdo cuando estaba entrando al agua y todavía, todavía cuando me meto al agua, constantemente estoy viendo a otros cómo hacen el performing de las maniobras, de todo esto. porque porque esta persona? Porque siempre cuando entras al agua, hay, hay un grupito de personas que son los que más, más olas están agarrando. Siempre, va, va, lo ves bajando en la ola y de repente tú tienes rato esperando y están otra vez montados en otra ola y, y es tipo, marico, ya va, te acabo de ver en una, cómo ya llegaste atrás arriba. Entonces es eso, volverte un estudiante del surfing como tal, ver qué es lo que están haciendo estas personas, qué tipo de tablas tienen, por qué esta persona cuando da dos, dos brazadas ya está montado en la ola, por qué se posiciona donde está, o sea, por qué la gente... No se le mete en la ola también, ¿ok? Este es un local, este es un pro, lo que sea, o ¿sabes? Entender quién es cada quien en el lineup, porque en el lineup además tienes pros, tienes los grums, tienes eh, los, los old school, tienes los locales, tienes los surfistas buenos, pero que solo están de paso, tienes los que están aprendiendo, sí. ¿sabes? Entonces es eso, identificar quién es cada quien también en el lineup, para que tú te puedas posicionar mejor y sepas cuándo también puedes o no tirarte en una ola, eh, pero eso, es eso, siempre ha sido... Becoming a student of the game para poder entenderlo mejor y poder progresar más rápido también. Yo soy, soy una persona muy curiosa y para mí cada vez que veía a esta, a esta gente corriendo olas, todo esto, cuando salía, buscaba alguno que estuviera solo... Y porque, porque entiendo, entiendo que hay veces que te, de repente te da pena Llegarle a un surfista pro y qué sé yo Y decirle tipo, hey, tienes algún <risa> consejo, qué sé yo ¿sabes? El, 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 Hay gente que de repente ni siquiera le gusta Como hablar con alguien que está recién empezado qué sé yo, le parece muy tonto Tener que dar consejos a alguien que está aprendiendo Pero siempre fue eso, sin importar el, O sea, dejaba ese miedo a un lado Y era como más poner tu ego en check Y ir tipo, hey o sea, que me puedes dar un consejo. Estoy aprendiendo esto, aquello. ¿qué, ¿Qué...? me dirías? Me acuerdo preguntarle cuando estaba aprendiendo el pop-up. De preguntarle a la gente, ¿cuándo sé que me tengo que parar? Marico, y ese es algo difícil de, de explicar cuándo es el momento sí. exacto de levantarte. Y recuerdo que la respuesta que me dieron, por lo menos nueve de cada diez personas que le había preguntado, eso tú lo sientes. Esa, esa era la respuesta que me da. Mario, la gente... Y es la verdad. Es tipo, sí. cuando estás en la ola, tú sientes cuando es el, el momento adecuado. En especial si es una ola crítica. de olas donde tienes más chance y puedes, ¿sabes? puedes jugu- juguetear un, un poco más con, con el pop-up. Pero, en especial olas críticas... Se siente, se siente cuando es el, el momento exacto, el timing, timing en surfing es todo, para maniobras, para, para el dropping, para todo, el timing es, es tiene, cuando entiendes todas estas cosas en conjunto, empiezas a tener progresión. Si tienes una persona que nunca ha surfeado, nunca, se lo ha planteado, lo ha visto, etcétera ¿por qué le recomendarías a la gente que surfee? qué ha aportado el surfing para ti en tu vida y qué potencialmente puede aportar para la vida de otras personas
1: Eh, me parece que la conexión con uno mismo y la conexión con la naturaleza con el océano porque siento que cada vez más eh, todas las personas estamos muy como apresuradas en, en nuestro estilo de vida y como con tantas cosas para hacer y cuando vas a surfear es como que te olvidas de todo, es como que es otro mundo, estás realmente enfocado en, en vos, en divertirte, es un sentimiento único de libertad, de, de eh, correr una ola, es como tan hermoso y te juro que después de cada sesión, después que vas a surfear, te sentís como totalmente fresco y feliz y... Siento que el océano aparte... Tiene un poder de... Limpiarte y... Como... No sé... No, tiene que probarlo porque es... Es único, es increíble... Y siento que te, te da mucha... Eh, alegría... Motivación... Y aparte... Eh, también el tema de la salud... Es súper saludable... Y el estar haciendo un deporte que... Te requiere mucho físicamente... Eh, te motiva a alimentarte saludable a levantarte temprano Mm dejas rutinas de salir de joda tipo tomar alcohol salir a la noche porque el día siguiente hay hay un mar, van a haber tremendas olas yo me voy a dormir temprano porque Ah, mañana quiero agarrar las mejores olas ir lo más temprano posible que hay menos gente hay poco viento, está glass. entonces como que tu estilo de vida se, se genera Para Eh, los que
0: no saben, cuando está glass, es que las condiciones (risa) con con el mar son ideales. No hay mucha brisa, las olas entran muy limpias, a diferencia de cuando puede estar choppy, que es que el mar está básicamente revuelto y eso no no es ideal para para surfear.
1: Sí, eh, entonces como te genera eso, como realmente preocuparte más por tu salud y querer estar... eh, Ser... eh, lo más sal- saludable posible para, para poder surfear y, y disfrutarlo al máximo, que cuanto más saludable estés, más fit, más surfees, más entrenes y cuanto mejor te sientas con vos mismo, mejor vas a surfear y es como que siento que te aporta algo buenísimo para, para tu vida en general, un bienestar eh, súper lindo y saludable.
0: Me da risa que estés eh, mencionando estas cosas, pues. estos son como factores externos, digamos, o adicionales que vienen en conjunto con el surfing. Cuando empiezas a tomártelo más en serio y no eres un, un surfista esporádico, ¿no? Sí. Que eso fue uno de, mi, de mis cambios más grandes de vida. Yo, yo no soy una persona que consuma mucho alcohol. De hecho, no, no me gusta decir que no tomo, sino que tomo rara vez tomo. Eso es, porque, no, porque si me provoca, lo hago y ya, y esto, aquello, pero todo eso viene a raíz del surfing, de cuando me lo empecé a tomar mucho más en serio, fueron cosas, ya yo era una persona que digamos, adicta al ejercicio, al gimnasio, todo esto, y cuando introduje el surfing en mi vida, era ese factor adicional de, ah, ok, si voy a las 6 de la mañana, no es suficiente porque tienes que manejar, tienes que llegar allá, tienes que chequear la ola en, donde, en diferentes playas, en todo esto... Para agarrar la tabla, toda la cosa. Y cuando vienes a ver, pasó una hora, te metiste, ya entró el, el, el viento, ya hay un gentío en el agua, entonces ahora tienes que pelear las olas, toda la cosa total que, ah ok, si voy a surfear me tengo que levantar bien temprano 4am, pum, entonces ya por ahí te está forzando a levantarte temprano y hacer lo mejor de tu día además que las mañanas, a mí actualmente es mi día a día levantarme a las 5 de la mañana pues, y sabes, la gente que viene siguiendo mi contenido saben el porqué de, de ...de por qué estoy haciendo todo esto, pero en resumen es para poder hacer mis sueños realidad, para poder sacar el máximo provecho de mis días. Pero la, la única cosa, antes de que yo tuviera este pequeño momento de realization de... Oh, ...ok, me tengo que levantar temprano si quiero hacer mis sueños realidad y trabajar duro y todo <risa> esto... ...fue con el surfing. Era de tipo... Ah, ok. Si quiero hacer lo mejor de mi sesión de surf... ...tengo que levantarme temprano. Llego entre los primeros. Está, las condiciones están perfectas. Hay olas para los que estemos ahí. Y, ¿sabes? No, no hay problema. Y disfrutas lo máximo en la mañana. Cuando la gente ya se está metiendo, ya tú estás cansado que te quieres... Te, ...te vas a salir para descansar para el siguiente set. Que la gente ya se está saliendo porque está cansada... ...ahora de que ellos habían entrado después que tú, ¿sabes? Entonces, eh, Fue eso. Que el surfing como que... No, no era solo aprender a surfear, trajo un conjunto de cosas positivas, de levantarte temprano, era como, ok, quiero sí, tener el, el mejor desempeño en mi paddling, o sea, que voy a trabajar más en lo que estoy consumiendo, la gasolina que le estoy poniendo a mi cuerpo, y entrenar quizás una serie de ejercicios diferentes en el gimnasio, todo esto, eh, los amigos que haces también, el ir a surfear con gente que se muere por el surfing, como tú, man, y eso no tiene precio de panas, es lo máximo, Ir recuerdo, de hecho, yo no he tenido eso desde que estoy en Australia, he, ten, he ido como que en uno que otro eh, pequeña sesión de surfing con gente, pero no es que he tenido panas con los que, ah, siempre vamos a surfear, o, o constantemente estamos yendo a surfear, pues también ir a surfear solo, es como una, una experiencia, sí. y cuando vas con panas, es otra, Entonces, sí, son como dos cosas distintas que... En mis ojos es bueno tener ambas de vez en cuando, ¿no? Y, pero eso, como el, el recordarme, pues ahorita llego aquí a la playa que vivo a nada, que es un sueño hecho realidad. Y ver a, a la gente, a los chamos, entrar con su grupito de panas y toda la cosa me hacen recordar demasiado mis momentos con mis panas. Y, sí. y además, 4 a.m., ir a buscarlos a todos, no sé qué, manejar hasta la playa. estamos de camino a la playa. Y no paramos a hablar de surfing, ¿sabes? De lo que va a suceder, de lo que no, de que cómo van a estar las condiciones, de esto, aquello. Después, ¿sabes? meterte al agua, estás en el agua, están disfrutando. A veces hasta comparte ojo las companas, esto. Salen del agua a hablar de toda la sesión, de cómo fue y la conversación puede durar de aquí hasta que manejes de vuelta a casa y lo estés dejando, ¿sabes? Eh, es un mundo, la verdad, que es muy, muy adictivo pero muy positivo porque el, el sí, surfing solo aporta, aporta, aporta y rara vez se lleva algo de ti, ¿me explico? es como la manera en que lo ves un, un pacto que tienes con la naturaleza de hey, tú y yo hoy tenemos una cita y la vamos a pasar brutal y como no estés, ¿sabes? jugando con el día que la naturaleza lamentablemente no está para tu nivel o, o no está para meterse al agua y aceptes que en el momento en que estás ahí, hay cosas que se salen de tu control. ¿Me explico? Y, y tienes que mantenerte en calma también. En muchas situaciones que puedes tener. Cuando te revuelte con una ola y tienes que pasar un rato bajo el agua. Todo esto. Esta situación sí. de estrés, de miedo. Además, recuerdo cuando estaba aprendiendo y tener esos wipeouts. O cuando has ido a surfear y está cayendo un sol decente. Y tienes un wipeout que puedes pasar parecen a veces minutos debajo del agua y cuando vienes a ver fueron unos segundos, ¿sabes? Pero es una situación de estrés porque estás dando vueltas, no sabes ni siquiera hacia dónde está la superficie, no sabes dónde está la tabla, no sabes si en lo que salgas te la vas a llevar por la cabeza o alguien te va a llevar a ti o o si viene otra ola detrás, y tragaste agua. O sea, hay demasiadas cosas que vienen con el surfing de aprender a ser paciente de aprender a dominar Ajá. tus miedos, de aprender a querer la naturaleza, porque lo mismo que te sucedió a ti también le sucede, yo creo que el 90% de los, de los surfers, que a medida que empiezas a surfear más y de repente te empiezas a dar cuenta, aquí afortunadamente en Australia tenemos la suerte de que las playas son las playas más limpias sí. que he visto en mi vida, o sea, no, es impresionante que nunca te encuentras nada en, en la arena, o qué sé yo, o sea, el, todavía cuando me doy cuenta es como... Sí,
1: es impresionante.
0: marico ¿cómo, ¿cómo es que esto está tan limpio? ¿Cómo es que la cultura aquí de la gente es tan... Que es lo ideal? Es lógico, debería ser lógico, pero no, lamentablemente no es así. La realidad es que eh, cuando vas a Indonesia, a Filipinas, a, eh, inclusive a Venezuela, a Sudamérica, te encuentras que las playas están repletas de basura, todo esto. Entonces, aquí la verdad que somos muy afortunadas con eso, pero mientras más te involucras con el surfing, más quieres cuidar de esos lugares, ¿no? Más quieres... Este es el lugar donde la naturaleza y yo tenemos citas constantemente... Coño, más me vale tenerlo limpio, más me vale hacer lo que pueda y concientizar a la gente que pueda de que lo cuiden también para que pueda continuar disfrutándolo y, y en el futuro también siga proveyendo olas y buenos momentos para otras personas, ¿no? Para las siguientes generaciones, pero es, está muy bonito todo lo que estabas compartiendo ahí. Ahora, digamos que una persona está recién empezando eh, a surfear. ¿Qué consejos tienes para esa persona que está recién nueva? ¿Tienen su tabla? ¿Se han metido al agua un par de veces? Que, ¿Cuáles son los tips que tienes para, para ese novatico?
1: <risa> eh, bueno, primero que nada, eh, aprender eh, cuáles son o sea, las mejores playas, las mejores condiciones para poder surfear. Porque puedes tener el equipo, puedes tener todo, pero si no sabes dónde es la, la ola para tu nivel, eh, ya se va a complicar. Entonces, por ejemplo, según tu nivel, eh, ver eh, las playas que tenés alrededor, elegir una que sea eh, más accesible, que no, no hayan olas muy grandes, o, o tampoco muy gordas, ¿viste? Como mm-hmm. que tengan fuerza, pero más que nada olas largas, eh, en la que tengas tiempo, porque el Tema del surfing es que agarras una ola, muchas veces es una ola tan corta que no te da tiempo para hacer nada. Entonces, como eso, ir al lugar indicado con las condiciones eh, para tu nivel de surf. Eh, si, si uno puede tener clases con una persona, eh, con un coach, alguien eh, que sabe con experiencia, yo lo recomiendo muchísimo. Yo lo he hecho eh, con coach y. Eh, profesionales que me ayudaron a mejorar mi nivel que con videoanálisis que te filman te mm. puedes ver corregir tus errores muchísimo más rápido eh, eso yo lo recomiendo a full pero eh, eso me llevó años para lograr. Al principio era... Eh, no tenía tanto presupuesto. Entonces era todo a huevo, diríamos. Nice. Sí. Como... Yo so <risa> iba... A huevo. Al, me encanta eso. A huevo. <risa> Pero um, sí. Yeah. Si no... Eh, ver videos en YouTube. Hay muchísima información. Entrás a, a, a YouTube. Puedes poner mm-hmm. tutoriales de t- técnicas para... Para el pop up, para pararte, para hacer el bottom turn, para empezar a hacer maniobras. Entonces, es como que si uno no puede tener un coach personal, eh, hay muchísimo, muchísima información online que puedes disponer gratis, que es como os decías, un estudiante del surf. Estar siempre eh, investigando, viendo videos, eh, ver te ayuda mucho para, para aprender qué es lo que tenés que hacer, tener como guía. Eh, si vas con amigos o, como decís, pedirle consejos a personas que estén a tu alrededor, eh, porque muchas veces eh, generamos eh, patrones. que son patrones? Que, ponerle nos paramos y ponemos los pies en la tabla de una manera, eh, pero de repente los, los estamos poniendo o muy separados o muy juntos o estamos muy parados en la ola eh, no estamos agachados lo suficiente. Entonces, muchas veces te quedas como estancado en una posición que no te permite progresar y por ahí estás un año en la posición incorrecta que de repente alguien una persona un día te dice, "Ah, estás separando mucho las piernas, juntar las piernas, flexiona un poco más, baja tu centro de gravedad." Cambias eso y te cambia todo. todo Porque sí. ahí pues eh, es fluís en la ola, uno mm. tiene que fluir cuando vas a una ola, no tenés que estar forzando la tabla, forzando, eh, haciendo así, es como agarrar la ola y sentir eh, sentir lo que vos estás haciendo, respirar, a veces uno se pone muy ansioso, mm. como, ay, entonces es como que t- ni siquiera tenés conciencia de lo que vos estás haciendo al principio, cuando empezaste es toda tanta adrenalina que ni siquiera estás consciente de lo que hiciste, por ahí pensaste que uy sí, arre ah, tremenda ola, la maté y de repente ves oh, una foto y es
0: una vergüenza la mejor es el poop stance, ¿sabes? el poop el
1: culo de pato sí, sí. así atrás. tal cual entonces sí, eso, como pedir con consejos eh, que te corrijan las posiciones que ganás mucho tiempo, sí. o sea eh, la forma de corregir tu postura es que alguien con experiencia te corrija si no, una vez, muchas veces te estancás eh, y llevas años para progresar algo que no, no necesita mucho nada más que unos consejos para poder ponerlo en práctica y estar consciente cada vez que vos arrasas una ola si sabes que tenés que flexionar más eh, las las rodillas y ponerte en una mejor posición, tenés que agarrar la ola y enseguida pensar, focalizarte en hacer eso, porque si no es como que solamente eh, como que te parás y haces lo 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 que te viene en la mente, que muchas veces es incorrecto. Y créanme que una vez que aprendes y empezás a surfear como bien, que, que empezás a naturalmente agarrar la ola, ir en la pared, empezar como a mover la tabla con naturalidad, es, es como una sensación totalmente increíble y lo disfrutás cada vez más. Cuanto más aprendas y más natural y fluido surfees, más lo vas a disfrutar y claramente eh, hacerte más adicto. Sí,
0: sí, porque además eso. Mientras más aprendes del surfing, nu- nunca es como uno de estos deportes o cosas en la vida donde llega un punto que sientes que, ah, ya me la sé todo y ya, ya lo he hecho tantas veces que me da la dilla ahora o, ¿sabes? No, ya no es lo mismo. Marico, con el surfing no hay límite. No hay, no hay como un techo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Inclusive cuando ya estás en ese nivel pro donde, marico, te, te las sabes, digamos, todas o estás practicando, qué sé yo, Air Reverse y todas estas cosas, las olas todas son diferentes. Todas son diferentes. Las condiciones todos los días cambian. Hay días que se pondrá épico, hay días que que ni siquiera te darán ganas de entrar al agua, etc. Pero es eso. El surfing es constantemente variable. Todo el tiempo... Y y a olas de Australia y son completamente diferentes a las olas de Venezuela, de Uruguay, de Indonesia, de Filipinas, ¿sabes?
1: Entonces, es es un mundo
0: entero por descubrir. Me explico, y y viajes de surf, viajar y ir a surfear en otro sitio completamente nuevo, con caras nuevas, locales nuevos, una ola nueva, eso eso es de los mejores highs que puedes tener en la vida como surfer, ¿no? ya que las veces que he ido a surfear en otros países, en otros eh, locations... Cuando llegas ahí, la emoción es como... Es casi como las primeras veces otra vez, ¿sabes? De tipo... ¡Oh, estoy nuevo en la playa! Pero esta vez, sí sé qué hacer. Esta vez, ¿sabes? No la va a pasar más. Vine a disfrutar con madre naturaleza. Entonces, es muy fino. Ahora eso fue para una persona que que está empezando eh, a surfear que por cierto, si hay alguien que tiene una pregunta de ok, ¿cómo sé cuál es la tabla que tengo que comprar? que esta creo que debe ser una de las preguntas más... más, o sea, las primeras preguntas que tiene una persona cuando se va a meter ok, ¿cómo sé qué tabla comprar? porque tablas además, hoy en día, las hay de todos tamaños, todas dimensiones diferentes volúmenes, diferentes colas Cuerpo y punta, eh, longboards, mid-lengths, fish, grovelers, eh, shortboards. ¿Cómo una persona escoge la tabla ideal para empezar?
1: Me parece que principalmente eh, depende de la la edad, del físico de cada persona, eh, de tu peso, de tu altura. Pero para empezar por primera vez, principiante, yo siempre recomiendo un longboard, una tabla larga, gruesa, que cuanto más grande sea la tabla, más flotación eh, y más estabilidad, entonces si vos nunca surfeaste, no sabés, eh, es muy fácil y es como que realmente sentís lo que es el surf, eh, lo, lo agarras rápido porque tenés la flotación que, que, que precisás, es súper estable, entonces es como que te parás y ya enseguida empezás a correr la ola y a partir de ahí te vas a dar cuenta tu nivel. Hay personas que tienen mucha facilidad enseguida, empiezan a correr la ola, después ya la pared, primero vas recto, después vas ya en la pared, o sea, corriendo en la dirección de la ola. Entonces, eso, siento que para empezar siempre es bueno un longboard y a partir de ahí como base, según tu nivel, a ver qué otro tipo de tabla elegís. Si tenés facilidad y te sentís cómodo, puedes eh, siempre ir bajando y usando tablas más chicas. Siempre recomiendo tablas con bastante volumen. Volumen es eh, eh, la cantidad de litros que tiene la tabla, que es la flotación. Entonces, si vos pesás 80 kilos, eh, si tenés una tabla de 25 litros, digamos, no tiene eh, la flotación necesaria para tu peso. Entonces, como eso, puedes entrar. Hay páginas de internet que vos entras pones calcular eh, litraje de tabla, por ejemplo, eh, o medidas. Entonces, ahí puedes encontrar una guía: pones tu peso, tu altura y te dice eh, más o menos cuántos litros necesitas para tu tabla. Eh, la la medida de lo que es el largo según tu altura. Mm. Eh, depende cuando sos principiante, eh, se recomienda un poco más larga, como que empezás a hacer tablas cortas una vez que ya sabes eh, y ya estás corriendo la pared de la ola y ya empe- a empezar a hacer maniobras, a moverlo un poco más, eh, ahí bajás a shortboard. Si no... Eh, Puedes tener una minimal, que es como una tabla media, no longboard, sino como mediana, pero con bastante flotación. Y según tu nivel y cuanto, según cómo te sientas, puedes ir bajando. Pero siempre recomiendo eso, tener como guía, si, si no sabes o no tienes amigos que surfen, eh, entrar a internet y fijarte cuál es la, la medida según tu altura, según tu peso, para tener una tabla que te pueda responder no sea cosa que te gastes no sé cuánta plata en una tabla y que de repente te hundas uh-huh. o que flote demasiado. Entonces, uh-huh. es como eso me parece que hay que tener en cuenta cuando uno va a comprar el, el equipo.
0: Sí, tal cual. Porque siento que, eh, primero, para entender cuál es la tabla que mejor va contigo con tu maniobra y todo esto, tienes que probar diferentes tablas, ¿no? Pero cuando estás empezando... Por ejemplo, lo que me sucedió a mí y lo que veo que le pasa a mucha gente también es que todos se enfocan en cuál es el tamaño de la tabla. No, ese es un 6-1, ese es un un 6-0, 5-10, eso es todo. Cuando en verdad la tabla no solo es el largo, es el ancho y el grosor. Y en conjunto hacen el, el volumen. Entonces, por lo que estabas mencionando, el volumen es importantísimo. No hay nada peor que para estar en el agua con una tabla que no es la indicada
1: exacto,
0: eso es horrible Sufrís. Sufrís. es horrible, si es una tabla que flota demasiado y entonces todavía estás aprendiendo y no puedes hundirla, no puedes hacer bien el dock dive y las, las olas te siguen llevando hacia atrás y qué sé yo, cuando no flota nada y solo te estás sí. hundiendo y de broma y puedes salir a hacer el, el paro, o sea, es horrible no, y tratas de agarrar la ola y todo el mundo pasa por enfrente como si nada entonces eso, el, el volumen más, más que inclusive el tamaño eventualmente y ya cuando empiezas a jarrar un poco más de nivel, probar diferentes tablas, o sea De sí. ver qué va mejor contigo, acordarte de cuáles eran las medidas de alguna tabla. pues eh, una cosa que, que he visto que hace mucha gente es de repente rentar tablas y probarlas y ver, ah, ok, estas medidas me funcionaron, esto sí, esto no. Y de repente puedes hasta mandarte a hacer una tabla cuando, cuando ya llegas a un nivel fino donde... Un shaper te hace una tabla ideal para ti, para tu peso, para tu habilidad, para tu capacidad de maniobras y la progresión que que estás teniendo. Eh, Una persona que sea, digamos, ya avanzada, como tienes 10 años haciendo surfing, has competido, todo esto, estás en el agua constantemente viendo a personas. ¿Cuál dirías que son consejos que le puedes dar a surfers avanzados que pueden tener eh, muchas veces... Surfean, saben correr la ola y esto, pero de repente no pueden hacer buena performing de las maniobras o todo esto. ¿Qué, qué consejos darías para que una persona... Pues siento que ma... tienes un salto, ¿no? Grandísimo de aprender de cero a aprender a correr una ola. Ese es un... Sí. Dependiendo de cuánto cariño pongas, cuánto vayas a la playa, las ganas, eh, becoming a student of the game... Va a tomar que jode, Marico. Yo no recuerdo exactamente cuándo tomó el aprender a correr una ola bien. Sabes, ir con la. con la pared y todo esto. Y todavía ni siquiera hacer maniobras. Solo el aprender a correr la ola y disfrutarla al máximo. Porque la idea, para los que no saben de surfing. La, la idea no es que bajes la ola directamente viendo hacia la playa, porque la, la ola sí. se cierra y te va a simplemente llevar a la arena. La idea de correr, de surfear, de correr una ola, es que vayas con ella, vayas con la pared, con lo que venía hablando Nicole... Ir, ir aprender a correr toda esa ola por todo lo que dé, porque dependiendo de los lugares, la playa, el quiebre, lo que hay en el fondo, la ola son dura más o menos, o son más rápidas, más críticas, es diferente en, en todos los spots del mundo. Eh, pero ¿qué, le, ¿qué consejos le darías a un surfista? Pues siento que el siguiente salto después de aprender a correr es... es el empezar a hacer buenas maniobras y verte fluido en la ola porque una cosa es lo que tú sientas ah yo sentí sí. yo sentí que esta fue brutal y fue brutalísimo y, y agarré el tubo y toda la cosa y cuando alguien te ve de afuera es tipo mario este tiene un extenso horrible sabes que sí yo creo que está haciendo un squat en la tabla sabes entonces eh, el salto de ahí a, a ser fluido con la ola Es grande, toma tiempo y toma muchas olas y toma mucha práctica y toma mucho ver a otros también cómo lo están haciendo, qué es lo que están haciendo y a veces son pequeños detalles, ¿sabes? De tipo, flexiona un poco más, junta un poco más las rodillas, posiciona bien el pie de de atrás, no lo estás posicionando donde tiene que ir, al momento de hacer la maniobra, ¿sabes? La la posición de las manos también importante, este... Entonces, más o menos, ¿qué, ¿qué tips darías para un surfista que ya está empezando a correr las olas, digamos, está en un punto medio donde corre, de vez en cuando puede hacer un cutback, algo, está ya, ya está como entendiendo más dónde posicionarse para que la velocidad, para seguir agarrando speed. Sí en la ola. Eh, ¿Qué consejos darías para ese surfista para que no se sé quede estancado? Sálvalos, sálvalos y diles ya qué debería estar prestando atención, dónde podría estar fallando, cuáles son como fallas comunes que tiene mucha gente.
1: Eh, ok, eh, de las fallas más comunes que, ojo, yo las sigo cometiendo, no es que hmm. ah, soy pro, sigo aprendiendo cada, cada día, vez, claro, cada vez claro. que voy al agua aprendo algo nuevo y todavía eh, ...comete un montón de errores... ...y es natural... ...somos Mm. constantemente aprendices... Mm Eh, ...entonces... ...yo lo que veo... ...y lo que muchas veces me equivoco también... ...es principalmente... eh, ...la posición de los brazos... ...y la mirada... Eh, ...uno de los principales errores... ...es... eh, ...estar surfeando la ola... ...y no mirar hacia dónde vas... Eh, ...uno cuando va surfeando... La mirada es todo. O sea, vos eh, hacia dónde quieras ir es eh, a donde vos vas a a llevar la tabla. Entonces, como siempre eh, eh, como eh, guiarte, mirar hacia dónde vos quieras ir. Si vos querés hacer un giro para la derecha, vos mirás, girás para la derecha girás mirando hacia donde vos quieras ir y, y acompañando con la posición de los brazos eh, del hombro, la rotación que vos hagas, no es solamente las piernas, que es muy importante, tener eh, los pies en el lugar correcto y estar flexionado lo suficiente para tener estabilidad una vez si estás muy parado como que parece el balance cuanto más como con más flexión estés, muchas veces tenés más eh, equilibrio. Eh, el acompañamiento de todo el cuerpo, de la rotación, de eh, los, el hombro y el brazo, girar, eh, como acompañar con todo el cuerpo. Eh, la mirada, el cuello, la cabeza, girar eh, con tu mano, es tu guía. O sea, entonces, muchas veces. Eh, uno de los mayores errores es levantar los brazos como que agarrar una ola cuando vas a hacer una maniobra hacer así o, o <risa> tipo tener los brazos así que eso te va... <risa> no te vida. Sí, nada pensar que
0: solo lo haces con L- movimiento Exacto. de caderas o pies es sí.
1: todo un conjunto de todo el cuerpo
0: mm-hmm.
1: eh, y siento que los brazos la, la mano los brazos y el hombro es eh, casi todo O sea, la rotación que vos decías hacer eh, es lo que te va a llevar a a hacer una total eh, un giro eh, bien. Si no, es como medio que cortado todo lo que haces. Eh, Y bueno, eso. Y siento que también eso, tener una tabla que que te funcione, a mí me cuesta hasta el día de hoy. eh, Sigo probando tablas y a veces pruebo una muy buena y digo, uy, ¿qué hacía con, con la otra tabla? ¿entendés? realmente mm. después de cinco años eh, me anda mucho mejor este tipo de tabla entonces como nada constantemente probar otras tablas si tenés la oportunidad mm. y principalmente eh, si, que te filmen entre amigos eh, filmarse mutuamente verte verte es lo que más te va a ayudar a, a corregir tus errores tu postura eh, lo que estás haciendo mal para poder eh, corregirlo cuando vas al agua, tenés que saber qué es lo que estás haciendo mal para corregirlo. Mismo que surfees por 10 años, si no sabes lo que estás haciendo mal y no cambias, si no cambias algo, vas a estar haciendo lo mismo mismo. una y otra vez. Entonces es como aprender tus errores para poder corregirlos, mejorar la postura de, de los brazos, la mano, un acompañamiento de los movimientos que haces. Eh, Yo eso creo que es lo lo, lo principal que hay que tener en cuenta. Ah, y aparte, eh, el entrenamiento físico, o sea, eh, hay que estar bien entrenado Mm. y el yoga ayuda un montón para lo que es el tema de flexibilidad, eh, estar suelto. uno En el surfing, cuanto más suelto seas, más flexibilidad, Mm eh, mejor vas a surfear. Entonces es como acompañar con yoga, hacer ejercicios para tener... El abdomen también eh, fuerte. Uh-huh. Eh, los brazos para la remada. Entonces como que estar bien físicamente también te ayuda un montón. Sí, son
0: cosas que sin duda son es Añaden ese granito de arena que colabora con, con todo tu surfing, ¿no? Estar eh, bien físicamente. Yo, por ejemplo, también. Personas que van mucho al gimnasio, que levantan muy pesado y no hacen mucho stretching y tal. Yo tuve un problema en mi surfing al comienzo que estaba yendo constantemente al gimnasio. Y cuando iba a remar y todo esto me sentía, ¿sabes? Como, mierda, ¿qué es esto? Estoy demasiado tenso, sí. ¿por qué no puedo mantener la postura por tanto tiempo? Me siento pesado en la tabla, todo esto. Cuando me voy a levantar siento que estoy muy lento, entonces eso, también adecuar tu training... En función del surfing, ojo, si es que quieres progresar en en el surfing, capaz tu prioridad es entrenar y solo poder surfear, qué sé yo, bajar olas o lo que sea. Pero si quieres progresar, tienes que también tener tu training fuera del surfing, fuera del agua, tiene que estar de alguna manera aportándote a que puedas continuar progresando progresando a que puedas hacer más flexible al momento, porque el surfing requiere una flexibilidad increíble y es uno de esos pocos deportes donde estás trabajando absolutamente cada esquina de tu cuerpo, ¿sabes? Sí. Entonces, Ya sea remando, trabajando la espalda, brazos, tríceps, etc. Eh, cuando te estás levantando, piernas, to- o sea, el surfing involucra todo. Cuando estás haciendo dog diving, estás trabajando respiración, eh, controlar tu, tu adrenalina, sí, respiración... tu emoción
1: súper importante. Importantísimo,
0: importantísimo, sí.
1: Sí, y más como estar eh, consciente, preparado, si vas a entrar en mares grandes, mm. eh, hay que saber cómo respirar mm. adecuadamente, porque eh, a veces uno dice, ay, sí, estoy preparado, no sé qué, y de repente entras y está enorme, y, mm. y justo estás en el lugar equivocado, eh, en el momento equivocado, mm-hmm. y te podés pegar un susto eh, horrible, mm-hmm. tenés Realmente un riesgo de lastimarte, eh, casi ahogarte también. Sí, no. Entonces como hay que saber cómo manejar esos eh, momentos de, de riesgo eh, con la respiración para mantener la calma, para saber cómo respirar constantemente para no quedarte sin aire y, y estar bien preparado. Si ¿sí? ya en un nivel avanzado en el que querés ...surfear a las grandes y como ya llegar a otro nivel. Hay que estar preparado porque si no eh, hay consecuencias bastante Mm importantes que pueden suceder. Sí,
0: por más amigable que pueda parecer el, el día, por más bien que le estés pensando... Todo puede cambiar en cuestión de segundos, ¿sabes? Las condiciones, el el dónde caíste, si caíste en el impact zone y el suelo está grande, etcétera, o bien en surfers que también están cayendo ahí, están todos en ese, en, en el mismo, en la misma situación, que por cierto, me estoy acordando de, ¿sabes? Cuando has estado en un suel grande y de repente, por mala suerte, quedaste atrapado en el impact zone, sí. estás remando, remando y no paran de venir olas, no paran y estás, marico, por tu cabeza pasa de todo, de sí. tipo, marico, me salgo del agua, no voy a salir de aquí, mi espalda ya está tensa, ya, ya, ya empiezas a sentirte cansado, nervioso, entonces, y no sé si te has pasado que volteas y tienes a un amigo o a alguien conocido que también está en el impact Zone, ¿sabes? Y, y es como ese pequeño momento donde se ven las caras y dices, ah, ok, estamos juntos en este peo, ¿sabes? Como que okay, vamos para adelante y, y, y por lo menos sé que tengo mi pana aquí que recuerdo vivi- vividamente estar en esas, en esas situaciones de estrés porque la verdad es que Aquí lo estoy hablando como, ah, sí, quedaste ahí atrapado, pero cuando estás ahí, sí. donde hay ola tras ola, donde es te está costando heavy. respirar, donde estás haciendo dog diving y solo te estás, sabes, caes en, en una pequeña lavadora, etcétera, o te lleva más abajo y no parece terminar, porque además es set tras set tras set y, y no logras salir, porque encima de eso, inclusive si entiendes por dónde está la corriente y dónde tienes que salir hay veces que te vas a quedar ahí atrapado sí. un buen tiempo, sin importar quién eres, ¿no? Entonces, es eso, como el, el saber que todo eso es normal, que, que, o sea, tienes que estar claro que hay veces que vas a caer en esas situaciones y que tienes que mantener la calma, de, aunque no parezca así y que, que es muy fácil, como el giving up o, o decir, tipo, no, marico, no voy a poder salir de esto mantén la calma, el Exacto, set pasa sí. vas a tener una ventana donde vas a poder hacer tu paro y salir de ahí, entonces es eso, el surfing, ese es probablemente uno de, de los mejores aprendizajes que me ha dejado de la vida también de mantener la calma
1: mantener la en calma. el caos sí, es, eh, es lo más importante mm. cuando estás en momentos de estrés mm. hay que mantener la calma porque el estrés y, y el estar eh, asustado, es eh, lo único que va a hacer es aumentar tu ritmo cardíaco Potenciarlos, ¿eh? y, y no poder controlar la situación y estar como súper eh, estresado, tener menos oxígeno, menos eh, respiración. Y como decías, si te agarra una situación de esas, no solamente por las olas que vienen, a veces te agarra en, eh, medio que al lado de las rocas, que ya me ha pasado mm-hmm. en Australia una mm-hmm. vez, que estás en, ¿En, en playa su- En Diva a la izquierda, donde hay mm-hmm. unas piedras, mm-hmm. había una corriente que te, te...
0: Que te llevaba para
1: ahí, en lowers, a la izquierda, mm-hmm. eh, la corriente me llevó para al lado de las piedras y, y empezó a entrar una en serie, estaba enorme ese día, o sea, no estaba tan grande, habían tipo cinco pies, pero para D.I.V.A. súper pesado mm-hmm. y heavy, y como medio que cerrón, y empezaron a entrar las series una tras de otra, y yo estaba ahí, al lado de las piedras y tipo, toda, a mi alrededor, al lado y atrás mío. O sea, yo si no, hacía... Eh, los patitos en el momento de que tenía que hacer, patito. <risa> los patitos,
0: <risa> los patitos, el, para los que no saben el dog diving, el, 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 los patitos, el patito. <risa> es pasar por debajo de la ola con, con tu tabla, que por cierto, no me acuerdo cómo le decimos nosotros en español a eso, el ese. patito, el patito, ¿no? Marío, no me acuerdo qué olas, no no me acuerdo cómo era. Cada lugar decimos. tiene
1: el, el nombre sí, distinto. Sí. En fin, estaba... Cada vez que estaba pasando por abajo de la ola, eh, ya fui perdiendo eh, perdiendo la energía y me, mm. eh, no estaba tan, tan fuerte físicamente, principalmente en los brazos. No estaba Ahorita entrenando. Ahorita sí si eras un
0: atleta. No, ajá, ajá. pero
1: eh, no estaba es muy fuerte. Antes no
0: estaba tan fuerte como estoy ahora. No, <risa> okay.
1: no pero no... Había tenido una lesión, había estado unos eh, como unas semanas sin surfear. Entonces mm. como que no estaba con el, eh, el rendimiento que tenía antes. Mm. Y empecé... A, me quedé en esa situación crítica en la que tenía, no podía parar de remar y pasar por abajo de las olas porque si no me iba a dar... Eh, contra me iba las piedras, con, sí. Claro, me iba a dar contra las piedras. Eh, y empecé a desesperarme y ya no podía más. No tenía más energía. iba... Eh, ya no podía más con mis brazos y y era estaba remando por mi vida, era como no puedo parar, Ay, no mira. puedo parar porque si si dejo ir la tabla y no lo hago bien, me doy contra las piedras y te puedes matar, te puedes quebrar los huesos, te puedes Hacer.
0: Hogar, sí, sí. Sí,
1: hogar, lo que sea. Entonces, en esos momentos, uno no tiene presente así ah, la condición física. La condición física es muy importante, porque uno nunca sabe cuándo te va a agarrar una situación crítica como esa, con rif o piedras o lo que sea, que tenés que remar por tu vida y realmente poder salir de esa situación. Eh, entonces, como que la preparación es lo que te hace, te ayuda y te da la confianza. Principalmente con la respiración también para mantener la calma y tener la fuerza, la habilidad para poder salir de situaciones de riesgo y estar sanos y salvos.
0: Mariko, tu preparación lo es todo, tal cual, no solo para el surfing, para absolutamente todo en la vida. El conseguir las mejores oportunidades de trabajo, un cliente soñado si eres un freelancer, o el mejor video si eres un youtuber, el, la mejor canción si eres una cantante persiguiendo ese sueño... Si quieres ser el mejor surfer, prepararte físicamente, mentalmente, o sea, tu preparación en la vida lo es todo, prepararte para conseguir la pareja ideal, conocerte a ti mismo, qué es lo que quieres, qué no, o sea, la preparación en la vida es clave para sacar el mejor provecho de cada momento y todas las circunstancias ...en las que te puedas encontrar. Y en especial cuando se trata de vida o muerte. Sí. Estar preparado. Es lo mismo que cuando he hablado de artes marciales. Yo soy fan de las artes marciales. Hago jiu-jitsu, todo esto. Y para mí es algo que todo el mundo debería hacer. O sea, si hay un deporte que me haya aportado más que el... O, o sea, tanto como el surfing... Son las artes marciales, el jiu-jitsu. O sea, el el saber defenderte y estar listo. Es preparado para cualquier circunstancia que te presente la vida. Y que a veces puede tratarse de vida o muerte en los casos más extremos, precisamente. Eh, Pero está muy bueno eso. ¿Esa es la peor experiencia que te ha pasado surfeando?
1: Ah, no, no. Es la peor experiencia. ¿Cuál es
0: la peor experiencia que has tenido surfeando?
1: Eh, Mira, he sido afortunada. Una vez en Costa Rica, eh, estaba grande ese día, había como cuatro metros, y en Playa Hermosa, una ola súper hueca y heavy, super tubo, agarré una ola, y, y pegué un wipeout, o sea, me caí de la ola cuando estaba dropeando, y era tipo un tubo enorme, y como que fui todo por el lip de la ola, y la ola, o sea, el lip que es como el ¿Cómo se dice en español? El, sí,
0: el labio de, el la, labio ola, de, de la ola. El labio de la ola
1: me pegó en el cuello oh. y me hizo tipo clac. Y es como que, te juro que cuando estaba abajo del agua, dije, me rompí el cuello. O sea, porque sentí el clac y sentí como me quebró la, la ola arriba de, del cuello. Y eso fue, te juro que, el mayor susto de mi vida porque eso es una de las lesiones que... A veces no te recuperas Quedás con mm-hmm. el tema de los nervios. Mm-hmm. Es lo más heavy. Podés quedar parapléjico, ¿entendés? Mm-hmm. Te pueden pasar un montón de cosas. Ahí me... fue un susto horrible. Por suerte, yo fue al- algo en un nervio, pero estuve una semana sin surfear. No podía moverme, no podía hacer esto. Eh, wow. Pero así para mí fue la peor porque fue un susto muy grande. Después de ahí... Me sí, hizo... que pensaste
0: que podías tener consecuencias de por vida
1: exacto, secuelas mm. eh, después de ahí no he tenido eh, no me han pasado cosas graves me paso lastimando todo el tiempo mientras surfo pero son golpes y cortes de que me, que me golpeé la tabla o la quilla y tener, me quedan unos moretones ah, enormes un clásico, sí. mer- moretones, cortes eh, pero así, por suerte nunca tuve ninguna lesión grave, pero muchas situaciones de cuando está grande quedar en el inside y, y comer así olas grandes arriba y perder un poco la, el tema de la respiración pero lo bueno es que siempre uno puede salir, o sea no siempre, pero la mayoría, la mayoría de las veces, de las veces sí. si, si de repente te, te entra un set enorme y, y te quedaste sin energía, sin respiración o algo y tenés la playa atrás, te das vuelta, te agarras el espumón y te y salís. Siempre recomiendo en casos extremos que, que ya no te dé la energía, es mejor prevenir que lamentar. Sí, Entonces salir...
0: sí el, el, el estar atrapado en Impact Zone, donde ya estás cansado, porque además hay veces que puede suceder, has tenido un día brutal, has estado surfeando tres horas y qué sé yo... Y ahí es cuando te sucede, cuando estás más cansado, cuando mentalmente sí. no estás ya sharp, on point, de entender oh, Esto pasa, no sé qué, sino que ya estás como más, tipo, ¡eh! Hey, me estoy quedando sí. sin fuerza, ¿será que me rindo esto, aquello? O sea, es que entender cuáles son los límites y si tienes la opción de simplemente dar vuelta y salir... Siempre tienes que tener en cuenta que es mejor no jugar con tu vida en ese aspecto. Y que al mismo tiempo también te conviertes... Te puedes convertir en algo peligroso ahí flotando sin, sin salida alguna para otros surfers, ¿no? Que también, eh, adicionalmente, el peligro de las olas y todo esto... Es el peligro con otras personas. Que en playas como esta... Que están minadas. O sea, es tan sencillo que alguien te lleve por delante sí. o lo que sea. O sea, están He visto gente chocar. Yo he hecho un snapper. En snapper. En, o sea, en, jamás en mi vida había visto tanto crowd en una playa. Y, y ni, ni en los mejores días de surfing en, en Venezuela, en los Caracas, había visto tanta gente en el agua. Entonces, agarras la ola, tienes que estar activo para que nadie se te vaya a meter en la ola. Tienes que al mismo tiempo esquivar a la gente que está en el agua. marico es, 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 es difícil, es difícil, eh, ¿Cuál es... Oh, antes de que se me olvide, que personas que seguro están escuchando esto deben tener la pregunta de ¿y los tiburones qué? estando aquí en Australia. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a los tiburones aquí en Australia?
1: Eh, Bueno, yo particularmente eh, siempre me encantaron los tiburones. Mm. Eh, Me parecen eh, animales magníficos y son... eh, una especie muy importante para el el ecosistema. Siento que hay que respetarlos y entender que nosotros estamos en su Mm hábitat, en su hogar. Entonces es como que... Primero eso. Respetar y entender que ellos no quieren eh, matar o lastimar a humanos. Ellos están... eh, Son depredadores. Ellos cazan para alimentarse. Entonces es como... eh, Hay una pequeña confusión a veces de que las personas... Tienen mucho miedo eh, hacia los tiburones porque piensan que son asesinos y tal. Eh, yo creo que principalmente el mayor problema es que eh, se confunden. Los tiburones están cazando, están en búsqueda de focas o peces y a veces la visibilidad no es buena y se confunden y ahí es cuando atacan a una persona. Eh, Entonces como que va en nosotros, eh, como seres humanos conscientes, saber qué podemos hacer nosotros para prevenir ese tipo de accidentes. Eh, Básicamente se recomienda no surfear en el amanecer bien, bien, bien temprano cuando no hay mucha luz o fin de tarde eh, cuando también se está está anocheciendo. y Básicamente... Primero porque es la hora que ellos cazan eh, y por como la, la luz es menor, ellos tienen menor visibilidad. Entonces es más fácil para ellos confundirse eh, con su presa. Acá en Australia es, eh, está lleno de tiburones en toda la costa. Yo ya como que me acostumbré. No te voy a decir que no me asusta porque si me encuentro con un tiburón en el agua...
0: Me, te vas en mierda me <risa> o sea... cago
1: en las patas <risa> como diríamos en Uruguay <risa> me cago en las patas si veo un tiburón al lado mío <risa> ah. pero en fin eh, siento que hay que estar siempre pendiente no estar en la nebulosa en la luna de, de no estar mirando hay que estar mirando a tu alrededor eh, ver, si, si ves una aleta. Eh, principalmente el tema del de olor. Si sentís olor a pescado fuerte, eh, es, generalmente dicen que es cuando hay más tiburones porque están cazando, porque se sienten atraídos por ese olor de, de pescado. Eh, cuando En lugares muy salvajes donde no hay mucha gente, siempre tenés que ir con una persona por lo menos, cosa que si te pasa lo que sea, hay alguien que te puede ayudar. Eh, Después, eh, cómo actuar en en esa situación. Si vos ves a un tiburón lejos, no entrar en pánico, primero que nada. Eh, Siempre hay una duda de qué hacer si quedarte en el lugar (risa) o salir remando. Eh, Yo recomiendo moverte, claramente, tipo huir. Y si yo siento que si es en un ataque, tipo, si asesino te va a atacar... No eh, te vas a enterar. La mayoría de las veces no, mm. pero a veces podés espantarlos, o sea, siento, porque muchas veces cuando se dan cuenta que no sos su comida, se van, ¿entendés? A veces... Eh, solo se dan cuenta una vez que ya, tipo, dieron el primer mordisco. <risa> ya, el... de... Ah, no, esto no es. Claro, claro. Oh, mm, no, no es lo que prefiero. Sí, y ahí sí. ya es muy tarde. Y te sí. arrancaron la mitad de la pierna. <risa> pero sí, es, es heavy la situación. Pero en fin, yo creo, más allá de que hay muchos tiburones y tal, saber más o menos cuándo estás más susceptible a que te pase algo. Eh, pero aparte de eso, en estadísticas. Eh, es muy, muy, muy poco improbable de que seas atacado por un tiburón es más, miles de veces más probable que tengas un accidente de auto o hasta que seas eh, atingido, ¿se dice atingido? como por un rayo uh-huh. que atacado por un tiburón uh-huh. o sea, de, por estadísticas, es muy, uh-huh. muy poco probable que te pase, uh-huh. o sea, entonces siento que no hay que tener miedo eh, hay que tomar las precauciones estar consciente del riesgo yo, en mi opinión, eh, no dejo el de surfing por nada. Yo siempre digo, prefiero morir haciendo lo que amo que dejar de hacer lo que me apasiona y lo que amo por miedo a lo que vaya a pasar. Entonces, nada, ser conscientes, tener cuidado, pero al mismo tiempo saber que es muy poco probable que, que nos pase Sí, las,
0: las estadísticas están de nuestro lado, es muy... O sea, la gente que le sucede, la verdad es que tuvieron muy mala suerte O se estaban poniendo en situaciones donde eres mucho más susceptible a que puedan suceder Pero hace un mes, o poco menos de un mes, hubo un ataque de tiburón en la playa donde hemos estado surfeando Y esa persona murió, o sea, eh, eh, lamentablemente Y y sucedió... eh, mitad de la tarde, ni siquiera atardecer, gente en el agua, porque sí, en el video montón. se ve un montón de gente, sí. pero es eso, fue mala suerte lamentablemente sucedió y no, no se pudo salvar a tiempo, y bueno eh, pero es eso, en Australia y en otros países también es, es algo con... está dentro de ese pacto que venía hablando de qué haces con el océano antes de entrar, esa es una de las cláusulas en la manera en que yo lo veo, o sea de... de hey, esto puede suceder. No, no digo que vaya a suceder, pero está la posibilidad, ¿sabes? Entonces, es eso. Tú, es, tú estás firmando un pacto con el océano de que estás entrando en el hábitat, como tú estás diciendo, de, de estos tiburones, estás compartiendo el espacio con ellos y, y existe un pequeño, un pequeña posibilidad de que. Puede que no sea tu día, pero como estamos diciendo, no, no por eso vas a dejar de surfear. Sí. O sea, eso no, no tiene sentido dejar de surfear porque hay, hay tiburones, de bolas que hay tiburones, sí. ¿sabes? Entonces, pero es más, tienes más probabilidades de que alguien te lleve por encima con una quilla que, que te vaya a comer un tiburón.
1: Más posibilidad de lastimarte, de quebrarte, uh-huh. de tener una lesión
0: Heavy, grave, una lesión sí.
1: grave que por ahí tengas de por vida, mucho mm-hmm, más mm-hmm. posibilidad de que te pase eso de que ser atacado por un tiburón. Entonces, como que, nada, hay que respetarlos, entender y, bueno, hacer riesgo que, que, que tenemos por. Sí, por y, estar y, en y el esto océano. de las
0: redes y toda la cosa de tiburones. Marico, nos, nosotros no somos quien para sacar a los tiburones de su hábitat por nuestra comodidad de ser humano para ir a surfear. ¿Sabes? Sí, sí suena muy bonita la historia. No, no, tiburones. No, pero Ni me no, hables no, ¿sabes? de las redes. ¿sabes? Sí. No, no, no sé. Eso no, mientras, cuando empecé a surfear era más como, ah, sí, Marico, que pongan todo lo que puedan entre nosotros sí. y los tiburones. Pero ya cuando tienes tiempo surfeando y entiendes y el aprecio por la naturaleza y todo esto y que todo es parte de algo más grande de que los tiburones sí. están, son parte De la biodiversidad y de todo esto y de toda esta cadena eh, para que los océanos y los corales y todo se mantenga saludable, más los quieres ahí y que entiendes que eso, que Mario, no, o sea, es un riesgo que tienes que tomar si quieres surfear y punto. No no buscar cuál es la solución para sacar los tiburones del agua o matarlos a todos, que se yo, mutilación de de tiburones, no. Sí,
1: no, el tema de las redes es, es tremendo porque. En realidad, uno piensa así, las redes para los tiburones. Eh, Así como los tiburones, hay un montón de especies marinas que todos quedan enganchados en las redes. Entonces uno piensa, no es solamente el impacto de los tiburones, que aparte es horrible porque se mueren un montón. O sea, eh, tortugas, delfines, ballenas, todos quedan enganchados, atrapados en las redes y muchos mueren porque no hay un control eh, constante de todo el día para sacarlos. Entonces uh-huh. mueren muchísimos animales enganchados en las redes, eh, animales que nos encantan y que son inofensivos.
0: Tiene una tortuga, Marco. Ver, ver sí. una tortuga por eso te tiene que Un partir delfín. el corazón. Un delfín. Mariko. Que se que... quedan enganchados en ¿Sí? las redes
1: y se mueren. Por no, es, es todo por el turismo, en verdad, el tema de las redes. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Pero um, hay otras, hay otras formas más sustentables de de proteger eh, en contra de los tiburones. Pero bueno, en fin. Eh, eso en realidad funciona, que hayan menos tiburones en la costa. Hay menos, pero no es totalmente efectivo porque las redes... Sí,
0: se acaba de demostrar que no son completamente efectivas. Además, Snapper sí. creo que es la playa con más redes de toda esta costa o lo que sea. Y el ataque sucedió ahí.
1: Sí, hay un documental que recomiendo muchísimo. Se llama The Net Film. Eh, lo hizo una australiana de acá de Gold Coast Shark,
0: Madison girl.
1: no, una chica que estudió no sé si biología marina o algo así de acá de Gold Coast que se dedica a la conservación y hizo este documental porque empezó a investigar sobre las redes y descubrió cómo estaba matando a un montón de tiburones y a otros animales y te muestran todo eh, cómo es la longitud, cómo funciona el tema de las redes que no no es una red que va desde la superficie hasta el fondo. Es una red que tiene como una distancia y después un agujero, o sea, un, un hueco enorme y después otra parte de red y, no sé, como 5 o 10 metros más de la red a la profundidad. O sea que los tiburones, si quieren, pueden pasar por el medio, por pueden me. pasar por abajo. Lo que hacen es que haya menos espacio en el que ellos puedan pasar y también que queden enganchados ahí, básicamente y también es como matarlos quieras o no, es triste mm. pero reduce la cantidad pero no es efectivo o sea, mm. si quieren pasan pasan para abajo, pasan mm. por el medio entonces es como que hay si otras no, cosas no es que
0: está garantizada sí, la protección entonces
1: ese documental está buenísimo porque te, te enseñan realmente lo que está detrás y cómo funciona Te echar
0: un ojo ese, sí, ese comentario muy bueno. buen, buen consejo por ahí eh, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado el surfing para tu vida en general? Que es el, si tienes que escoger una cosa que te haya enseñado el surfing que aplicas constantemente o que te ha llevado a ser una mejor versión de ti misma ¿cuál sería ese aprendizaje que te ha dejado?
1: Mm. un aprendizaje muchos la verdad eh, siento que mm, la paciencia y el respeto por el respeto por la naturaleza y el respeto por las otras personas eh, me enseñó mucho de, de compasión y, y aprender a, a compartir el mar con todos, porque al, cuando empezás es, es difícil, porque hay localismo, hay malas vibras y a veces yo soy, podría decir, una surfista alegre, como que yo la paso brutal, disfruto mucho y siempre estoy como feliz y disfrutando, pero hay veces que estás en lugares que no podés, si estás súper feliz y así, no agarras olas porque están otros están en otra energía. Entonces si hay algo que aprendí con el surfing que que me enseñó en en varios aspectos es a respetar a otras personas y y, y saber que todos tenemos el mismo derecho a a agarrar olas. El mar es de todos. Eh, Y siento que hay que tener paciencia y realmente Entender que a veces una persona eh, te, ar- te roba una ola o lo que sea, o no es eh, no es buena vibra, de repente te dice algo mal, te, te grita o mm. quiere empezar una pelea, eh, que al principio yo era como más gruñona, como me enojaba, era como, no, que no sé qué, que yo tenía mm. la razón. Pero lo que aprendí con los años es que eh, más allá de si vos tenés la razón o no, cada uno actúa eh, según cómo vos te sientas y de repente vos tenés un mal día y tuviste esa situación y te, hace, te saca lo peor de vos y de repente una persona te trata mal, te dice algo y lo mejor que podés hacer es eh, quedarte tranquilo... Eh, de repente no enojarte, tomártelo con calma, entender a la otra persona y decir, bueno, por eso tengo la razón, pero lo mejor es quedarme tranquilo, no decir nada y como estar en paz y demostrarle que esa no es. Esa energía, esa, eh, esa vibra negativa de, de, de localismo, de... De querer, de egoísmo, de que no, que esta ola es mía, que esto me pertenece a mí. Va mucho más allá de eso, va de, de disfrutar, de compartir con otras personas eh, y como festejarle las olas a los demás, disfrutar entre todos, compartir el, el océano que es de todo el mundo. Entonces me enseñó mucho eso, a, a entender a las otras personas y, y a a trabajar en, en la paciencia y en la empatía para yo ser una mejor persona y no, no tomármelo como algo personal si otras personas no actúan de una forma ética, sino como que, que cada uno tiene sus días y hay que aprender a, a, a darte cuenta de eso también y, y actuar eh, como una persona amable y consciente como en todo momento.
0: Sí, porque nunca sabemos qué está, qué está sucediendo en la vida de otras personas, ¿no? De repente puedes tener a un surfista que está súper contento, stoked, ¿sabes? Está teniendo el día de su vida, agarrando todas las olas y en el mismo point tienes a una persona que ayer se le murió a su papá y está metiéndose a surfear solo porque quiere limpiar su cabeza, ¿sabes? Él, tienes a una persona que sí. lo han abusado toda su vida, entonces él quiere ahora... Su manera de, de tomar venganza es, digamos, metiéndose en la ola de la gente. Sí, y como desquitarse. Y, sí, entonces eso, entender que todos, si bien todos estamos compartiendo esto del surfing, todos venimos de experiencias, de caminos, de circunstancias distintas. Entonces, es entender que para mí el, el localismo y todo eso, todo eso va más allá de alguien que, que se quiere apropiar digamos, de una bola. Es algo mucho más, es algo más profundo en lo que esa persona todavía no ha trabajado, ¿no? Porque un un verdadero local es una persona que está contento de que otros tienen la oportunidad de, de surfear este lugar, ¿sabes? Si bien, obviamente, hay cosas que... Que molestan, como que un día que esté, oh, coño hay demasiada gente hoy en el agua y tal pero que fino que haya tanta gente que esté ahora disfrutando del surfing y que sí. hayan encontrado esta pasión que a ti te llena tanto y te ha enseñado tanto y te ha aportado tanto, a mí me, de cierta manera, si bien es un fastidio que cuando llegas a una playa y está mina de surfing el lado positivo de eso es como, verga, que fino que cada año más personas descubren el surfing ¿sabes? Y, y lo hacen parte de su vida eso implica, si tenemos más surfers, que tenemos gente más sana que tenemos más gente que está cuidando el ambiente sí. que tenemos más gente tranquila, que sabe respetar a otros, que son pacientes que son a prueba de todo, que dominan sus miedos, que van para adelante y quieren ganarse sí. sus olas ¿sabes? entonces, es como siempre buscar ese lado bueno de dentro de lo que quizás no te está poniendo muy cómodo, pero siento que un verdadero local es capaz de entender todo eso el big picture. ¿Sabes? Más allá de, de, no, estas son mis olas y nadie las disfrute y el que se me meta, ¿sabes? Porque hay veces que sucede por accidente. El Nueve de cada diez veces fue un accidente. La persona no te quería quitar la ola, marico, no te vieron, el set, la ola se estaba rompiendo y pensaron que no ibas a pasar esa sección. Entonces es como, marico, antes de dejar que pase la ola y después decir, coño, la madre, ¿por qué no me lancé? Prefiero lanzarme y salirme si, si la otra persona... De, de verdad logra pasar la sección o lo que sea. Eh, entonces, eso se, todo se resume a, a empatía, como lo estabas diciendo, por las demás personas. ¿Cuál es tu miedo más grande en el surfing?
1: Um, miedo más grande.
0: Tu miedo más grande. ¿Cuál es el miedo más grande?
1: Eh, que. Que me parta al medio una bala.
0: <risa> no, tu cuerpo literal partiéndose por sí, la sea, mitad. No.
1: no, o sea... Sí, yo creo que una lesión... Siento que eh, las lesiones son lo que más me... Es mi mayor miedo, porque...
0: ¿En particular en alguna parte de tu cuerpo en específico?
1: Eh, mira, sí, mis, rodilla, mis rodillas... Principalmente yo ya tuve una operación cuando tenía 19 años. Me operé de ligamento cruzado y menisco. Mm. Entonces eso me hace súper consciente. Tengo que estar siempre entrenando, man- eh, mantener los músculos de las piernas eh, fuertes para prevenir lesiones. Porque si uno no tiene suficiente músculo, es como el sostén de la rodilla, el músculo. Mm. Y, y si haces deportes extremos como el surfing, de repente te agarra te una ola que te, te rompe encima o algo y te agarra un momento equivocado y te puede partir la rodilla y de repente mm. lesionarte. Eh, que en la rodilla muchas veces tienes soluciones. Puedes tener una cirugía y, y después hacer la rehabilitación quedar al 100%. Pero yo siento que lesiones graves, por ejemplo, golpea- golpearme la cabeza contra el fondo, que o sea, golpeándote la cabeza te puede pasar mm. mil cosas. Puedes quedar inconsciente, puedes golpearte la cabeza, quedar inconsciente y de repente morirte porque te desmayaste y nadie te, te pudo salvar. Eh, entonces siento que las lesiones principalmente es lo que más me da miedo y es lo que trato cada vez más de, de estar eh, en entrenando y sentirme bien porque no solamente cómo estás físicamente, sino que eso es eh, tiene totalmente un reflejo en, en lo mental. Si vos estás siempre entrenando, haciendo algo con ese objetivo, mentalmente estás como, te sentís seguro, estás confiado de que estás listo para eso. Pero a veces cuando me pasa que estoy sin entrenar, no, no, no me siento tan fuerte, tan bien... Me, me meto en, en mares grandes y me encuentro en situaciones en las que uf, siento, uy, no, no estoy, no estoy bien físicamente, no estoy preparada, me estoy quedando sin aire y, y empezás a dudar y, y cuando no confías en vos mismo, en tu capacidad, es cuando tenés más riesgo, porque no solamente que no estás preparado, sino que mentalmente estás dudando de vos mismo y no estás con la confianza que es súper importante estar confiado cuando vos vas a a surfear y estás principalmente cuando está grande y y poderoso. Entonces sí, siento que es muy importante estar bien preparado físicamente y mentalmente.
0: Y, Y es eso, inclusive por encima del físico, la mente. Es que la mente, tu mente, al igual que la preparación, también es parte fundamental, indispensable para absolutamente todo en la vida, para tener la confianza de bajar una ola grande, confiar en tu habilidad y en lo que has venido trabajando y practicando todo esto, como para hacer el approach a una chica que ves caminando en mitad de la playa, (risa) ¿sabes? o, qué sé yo, un trabajo el tener la confianza en tus habilidades y en lo que eres capaz para llenar lo que sea que esa empresa o persona está buscando y tú seas capaz de proveerlo de eso que que están... necesitan, entonces eso tu confianza, Mario, trabajar en, en y para trabajar en la confianza tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu mente, en entenderte y tener self-awareness, ¿no? Mm-hmm. Eh, mi miedo más grande es que en algún momento una ola, hay un sed gigante y viene la ola se está armando siento que estoy, no, ¿sabes cuando tienes ese punto <risa> donde la ola ya está reventando,
1: sí.
0: y no, no llegaste, y entonces te va, te va a reventar encima, ¿sabes? No estuviste ni un poco atrás. ¿Y ahí qué harías? Voy, yo, yo voy siempre por el dog dive, siempre. Sí. Voy por el dog dive, y pensar que la ola me lleve, me traiga de vuelta al fondo directo, y allá una stinger, una mantarraya y me clave el aguijón por el pecho. ¿Cómo este? Y fuera ahí mismo en el fondo del mar y nadie se entere. Ese eh, es mi miedo más grande. ¡Qué
1: imaginación!
0: Ahora, el, ese es el miedo donde las estadísticas no son no, de, no, no. Están a mi favor No sí. ha sucedido hasta donde sé o Más son probable que probables. es una piedra guay. Una piedra y te golpees la cabeza que, que para mí prefiero la piedra Dame la piedra, no me dejes el sting No, 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 no me es. dejes el puto aguijón En el pecho, que no me parece una manera Decente de morir, marico ¿Qué? Imagínate cuando la gente habla Es como Steve Irwin, tal cual, sí. tipo marico El bicho que manejaba cocodrilos Todo esto, murió con un aguijón En el pecho, es tipo de pana, se fue así, ¿sabes? Y, y que me sucede eso, como, marico, Nelson. Si sí, yo era súper de pinga, era súper pana, buena vibra, se murió así, super como... Pana. se lo llevó una ola y, y... al fondo del mar y un aguijón en el pecho. Marico, pobre, ¡Qué chimbo, ¿sabes? Entonces, no me parece si sí, no tengo miedo irracional a eso. Luego, el siguiente es cuando las olas están reventando y tienes un gentío, pues acabaste de, re- sí. de agarrar una ola, venía el set y hay un gentío adelante. Y haya alguien que no agarre la puta tabla marico. que hoy por cierto vi un gentío, sí. gentío soltando las tablas Tu tabla es tu responsabilidad sí. marico. Y, y si en algún momento, porque eh, eh, lo entiendes Yo estaba ahí donde te has cagado porque viene la ola, qué sé yo Y la mejor manera es soltar la tabla, digamos, e irte al fondo y, y esperar a que pase y luego eh, recoger la tabla Que no es lo ideal pero si lo vas a llegar a hacer, si te ves en ese momento donde sí. asegúrate que no haya nadie atrás, porque, marico, de panat, se puede convertir en algo muy peligroso. Una tabla, cuando agarra velocidad de una ola, marico, eso es, eso es lo más cercano: a una bala, un cuchillo, las quillas. Sí. O sea, de verdad vas a hacerle daño a alguien o, de, o suficiente para dejarlo inconsciente y se ahogue. Que, o sea, mil y un cosas pueden suceder. Pero eso, mi miedo más grande es que vaya a suceder algo, eh, tipo hacer un dog dive y alguien no agarrará su tabla o, o también sucede que mucha gente o tienen tablas muy grandes y entonces sin importar que lo hagan, la ola se los va a llevar para atrás porque no la pueden hundir mucho, que la tabla venga y me clave una quilla en oh. la cara cuando estoy saliendo. Cuando tengo a alguien enfrente, sí, sí. Que, que se ah. ve que, que tipo no tiene mucho nivel. O, o que eh, cuando ve, veo a personas pesadas Que sé que tienen que tener una tabla gorda Para poder llevar todo ese peso Sí, mar, y esos me toca, tablones mar, Y me toca pasarles por O sea, que están ahí a unos metros Y nos toca hacer un dog Siempre en mi cabeza es tipo Marico, por favor, que no termine este bicho No quiero terminar con una quilla en mi cara ¿Sabes? Sí,
1: me hiciste acordar que el otro miedo que tengo Que en realidad no, Sí es un miedo, pero generalmente no estoy pensando en eso Pero sí es un miedo desde que me pasó eso, Eh, golpearme contra las piedras, de repente estar Mm. en una situación en la que me entren olas y Mm. me me lleven y y que me arrastre contra las piedras y que me quede tipo dando y dando las olas contra las piedras, eso creo que sería horrible. Yeah. Muy difícil de salir aparte
0: Además, sí, no, sí. Marico, Cuando he visto videos, por ahí hay un montón de videos De surfistas que se quedan atrapados en piedras O inclusive hay en Snapper Que siempre va la gente y se lanza sí. de la piedra En mi casa es tipo No marico, ¿por qué? ¿Por qué te vas a poner En ese riesgo? ¿Por qué? Marico no, O sea, sí, te conoces el point y toda la cosa Con que no lo calcules bien Una vez, o la ola tenga más fuerza De lo sí. que pensaste, o no saltaste lo suficiente Porque te resbalaste Marico, te vas a hacer daño grave, te vas a joder la tabla, te vas a quedar atrapado en ese point, además porque solo hay piedras, ¿y cómo coño vas a escalar las piedras? Marico, en mi cabeza es tipo, no, no lo hagas, porque cuál es la necesidad, ¿sabes? Entonces, eso, ser inteligente, marico, sí, ok, da la dilla a veces, tener que remar hasta el point donde están saliendo todas las olas. Pero es preferible remar y asegurarte al llegar al lineup a no llegar al, na- al lineup porque te pusiste a inventar lanzándote de, de las sí. piedras. No sé, esa es mi, mi perspectiva en eso. Ya estamos llegando al final. La última pregunta que te tengo, señorita Nicole. Si pudieras ir de regreso al pasado, a esa Nicole de 16 años que todavía no sabe mucho de la vida, etcétera, con todo lo que has aprendido, lo que has vivido, porque has tenido oportunidades muy buenas de vivir en diferentes países, de perseguir esta pasión tuya, el surfing, de estar ahora viviendo tu sueño más grande de, de estar en Australia, surfear las olas de tu vida, todo esto. ¿Qué consejo le darías a, a esa Nicole? ¿Cuál es el consejo de vida más grande que pudieras darle?
1: Pensaría no renunciar, pero... Nunca, no hay forma que renuncie. Eh, Creo que... Prepararme físicamente. eh, Realmente como... eh, Mentalmente, físicamente, entrenar. eh, si, Si hubiera empezado eso a los 16 años, ni bien hubiera empezado, hubiera despegado. Y... Probablemente... Haber empezado a viajar más temprano, porque... Cuando uno tiene olas de calidad, eh, mejoras muchísimo. O sea, tu nivel de surfing despega una vez que estás surfeando eh, con constancia. Si surfeas todos los días, eh, mejoras rapidísimo. Y en Uruguay hay muy buenas olas, pero no hay tanta constancia. Entonces, eh, a veces estaba una semana, dos semanas sin surfear. Entonces, como que vas perdiendo el progreso. Siento que si hubiera empezado a viajar desde más temprano y con más constancia, hubiera mejorado mucho más. Pero sí, siento que mi consejo hubiera sido eh, entrenarme más eh, físicamente y viajar más para tener más constancia. Pero aparte de eso, igual estoy feliz como, como salieron las cosas y todo lo que pasó me hizo estar hoy acá. Así que todo su tiempo y... A disfrutar el presente cada momento.
0: Ok. Brutalísimo. Me encantó esta conversación contigo, Nicole. Si alguien tiene preguntas para ti o quieren ver tus increíbles fotos surfeando, <risa> todo esto, seguir tu viaje, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales?
1: Eh, sin duda. Muchas gracias a vos. La verdad que me encantó. Súper interesante toda la charla. Eh, me pueden encontrar en, en Instagram, que tengo mi, mi Instagram es eh, Nicole Delger. Y bueno, y ahora voy a estar eh, compartiendo toda mi, mi viaje porque voy a cumplir otro sueño, vivir mi sueño de viajar por toda la, la costa este de New South Wales, eh, en Australia, eh, me voy sola en mi autito chiquitito, <ríe> eh, así que nada, la semana que viene ya arranco este viaje que hace más de un año que, que sueño con hacerlo. Si quieren seguirme por ahí voy a estar compartiendo, voy a estar parando en todos los pueblitos, surfeando en todos los los lugares que que vea, conociendo gente y compartiendo mi viaje, así que todos los que quieran. Eh, hablar conmigo, cualquier pregunta que tengan, eh, consejos, lo que sea, acá estoy para todos y...
0: como pueden ver esta mujer además es un amor porque me da risa que por fuera te ves como súper baras como (risa) gente no me hable, no no me hable y tal y cuando alguien se da la oportunidad de ir a conocerte y eso eres, eres un amor de ser humano así que gente si quieren chequear y hablar con ella, ponerse en contacto los links como siempre están en la descripción si te disfrutaste este episodio, no olvides dejar un review a Vibras Podcast en Apple Podcast que ayuda a que el podcast le llegue a más personas. Deja un like, comenta aquí en el video de YouTube, suscríbete si todavía no lo has hecho por alguna razón. Me puedes conseguir en las redes sociales como arroba Nelfelife y arroba Vibras Podcast. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal?
1: ¡Ay, qué lindo!